2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Bien, vous avez passé une belle fin de semaine Bien content de vous retrouver Semaine qui a commencé en Lyon Pour le nouveau chef de police de Montréal, Fadi Daguerre Qui faisait ce matin une espèce de bilan de ses 100 premiers jours De ses, ses son premier trimestre là, à la tête de la police de Montréal En même temps un bilan de la, euh, de la situation de la violence à Montréal Mais un bilan extrêmement positif En fait, euh, je ne dis pas qu'il est mauvais Mais ça me paraissait après seulement quelques mois de, 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 de parler de toutes ces arrestations la violence par arme à feu qui recule en tout cas, il semble bien 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 confiant qu'il est en train de faire virer le paquebot de la sécurité à Montréal on lui souhaite d'avoir raison mais ça m'est apparu un petit peu vite mettons, on joint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles
3: 15h30 c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont, bon après-midi Mario bonjour Congrès de la CAQ, dans son discours, François Legault a ciblé le Parti québécois et tu as reçu, dans le cadre de ton émission un petit peu plus tôt aujourd'hui, le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Écoutons ensemble un extrait.
4: Le chef de la CAQ, François Legault, a décidé d'attaquer le Parti québécois dans son discours euh, à quelques reprises. Donc, euh, c'est une certaine manière, euh, une façon pour la CAQ de reconnaître que le Parti québécois est le principal la principale alternative à la CAQ. Et c'est euh, un peu quelque chose là, qui s'imposait à la lumière euh, du
5: financement, des sondages.
3: Mario, le, le PQ a-t-il raison de se réjouer ou devrait plutôt modérer ses ardeurs, selon toi?
2: Bon, je pense que c'est un peu vrai. Je pense que c'est un peu vrai. Hein? Parce qu'il faut, faut quand même comparer, hein? euh, Julie, pendant de longues périodes, l'année passée, euh, le fun oui. de François Legault, c'était d'attaquer Québec solidaire. Pis on sentait bien qu'il voulait comme polariser, polariser pardon, le débat dans l'axe gauche-droite, Mais... laisser le Parti québécois de côté, comme on dit, laisser le PQ dans le décor, puis vraiment, tu sais, et euh, oups tout à coup, c'est comme si on sent du côté de la CAQ que Québec solidaire, d'abord, ça plafonne, c'est pas vraiment une menace, Québec solidaire, c'est à Montréal, euh, surtout, ou dans des régions, ou dans des comtés, où la CAQ est pas vraiment compétitive de toute façon, et donc dans les circonscriptions, dans le 5 0 dans l'Est du Québec, dans les circonscriptions où la CAQ pourrait perdre du terrain, l'adversaire qui semble en gagner, c'est vraiment le Parti québécois. Donc, tu sais, mm -hmm. Je ne suis en train de dire, dans l'état actuel des choses et des sondages, que la CAQ est terrorisée par le PQ. Le PQ a trois sièges, puis restons calme. Mais oui, je pense que si... Tu sais, dans le rétroviseur là, de, de, de la CAQ, quand on regarde, là, le, premier, premier, le premier concurrent qu'on voit apparaître dans le rétroviseur à ce moment-ci, c'est euh, le PQ. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus.
3: Mario, le vote de confiance, on s'en est parlé vendredi. Est-ce que tu as regardé les résultats en direct non. du vote de confiance?
2: Non. Euh, Parce que la est, façon puis...
3: dont ils ont dévoilé les ouais. chiffres, c'était 1, le pourcentage, 1, 6. Là, ils ont mis une virgule. En tout cas, M. Legault devait avoir hâte d'avoir le résultat final, mais plus de 98 98,6. As-tu été étonné, Mario?
2: Non, justement, on s'en était parlé la semaine passée. Mon commentaire oui. à moi la semaine passée, c'est qu'il n'y avait aucun enjeu là, puis qu'il n'y avait rien à... C'est pas ça qu'il y avait à surveiller dans le, dans le Congrès. Mais je comprends bien que les médias, à la veille d'un Congrès politique, on veut établir quelques, quelques éléments simples à surveiller, puis il va de soi qu'un vote de confiance, ben, ça touche le chef, puis c'est un chiffre précis, ça fait quelque chose de, de facile à surveiller. Mais pour moi, voyons, ben, il y a personne qui pensait que François Legault était contesté dans son parti. Avec allait-il l'avoir 97.2, 97.7, 98.6. Sincèrement, là, ça change, ça change rien. Là. T'sais, ça veut dire que c'est une poignée de gens qui qui votent pas du même bord que les autres. Puis, c'est François. Il le... n'y a pas de contestation de François Legault à la CAQ. On le mm -hmm. savait avant, on le sait après. Donc, pour moi, ce qui était plus à surveiller, c'est que là où j'étais attentif, c'était de voir. Par exemple, sur une caisse comme le troisième lien, c'est sûr qu'il y a de la grogne. C'est certain qu'il y en a. Il y en a dans les élus municipaux, il y en a dans les, dans les comtés, dans les populations. C'est bien certain que sur les exécutifs de comté, parmi les gens qui militent, il y en a quelques-uns. Qui... Ben, leur grogne, elle peut être double. Elle peut avoir une grogne parce qu'eux-mêmes, ça heurte leur position en faveur du troisième lien. Puis, il peut aussi avoir une grogne parce qu'à un moment donné, tu le sens bien, là, que toi, tu, tu travailles dans un comté, puis que là, tu sais, quand tu vas renouveler les cartes, je te donne juste un exemple, quand tu vas faire du renouvellement de cartes de membres ou du financement ou tu vas faire des téléphones pour inviter les gens à un souper de financement, tu le sais que tu vas te faire envoyer promener, là. dire, il y a de tes membres qui vont être insatisfaits. Alors, sur le plancher du Congrès, rien de ça. C'est ce que je surveillais. Est-ce que certains vont l'exprimer ou d'un corridor un peu, tu sais au moins faire passer le message. Hey, là, je te dis que ce que vous avez fait au gouvernement, là ça passe pas bien dans nos comtés. Mm -hmm. Comme on dit, comme on disait autrefois, pas un siffle, pas, pas un mot, pas rien, 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 aucune trace de ça donc euh, dans le Congrès. Donc, tu sais à un moment donné, on se demande est-ce que c'est un parti discipliné dont il faut admirer la Ouais. Donc, il faut admirer l'espèce de. La loyauté. Oui, la loyauté, l'espèce de, de, de sentiment collectif des gens du parti, de ne pas mettre le, le chef dans le trouble. Ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, Bien, ça n'a pas de bon sens être. Euh, être aussi silencieux ou d'exprimer de, aussi peu l'opinion de son comté ou de pas... T'es militant dans un parti, est-ce que tu serais pas légitime? Mais, bon, moi, j'ai vécu dans un parti à une autre époque où j'ai connu le Parti libéral à l'époque où j'étais dans la commission jeunesse, puis on faisait le trouble, puis euh, quand, quand le Parti libéral avait euh, lâché son engagement sur les frais de scolarité, il y avait eu une motion de blâme comme Claude Ryan, je remonte euh, au début des années 90, fin 80, début 90, je remonte 35 ans en arrière, mais quand même, il y avait comme une plus, une vitalité d'un parti, puis quand les journalistes venaient à un congrès de parti, euh, c'était il se passait de quoi, là, sais il se passait de quoi, pas juste dans les corridors corridor, sur le plancher du congrès, mmh. puis micro-pour, micro-contre, puis un débat, puis... alors là, on semble dans une époque où c'est beaucoup plus tranquille.
3: Mario, au moment où on se parle, il y a un vote qui se tient à la Chambre des communes sur le projet de loi C-13, on sait que le français est menacé, partout à travers le Canada, mais particulièrement au Québec. Euh, quelles sont tes attentes par rapport à ça?
2: Bien, on s'attend à un vote très, très large en faveur du projet de loi. Ce qui va être intéressant ouais. de surveiller, c'est combien il va y en avoir qui vont voter contre. J'ai compris de la semaine dernière que le député là, de l'Ouest de Montréal, député de Mont-Royal du Parti libéral, lui... Euh, elle est une espèce de vote libre selon sa confiance allait voter contre, peut-être quelques-uns s'abstenir. Mmh. Mais techniquement, on s'en va vers un vote là, très, 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 très fort, là, quasi unanime en faveur du, du projet de loi sur les langues officielles.
3: Et le Bloc québécois avait déposé une motion pour que le gouvernement n'ait pas de l'avant avec l'initiative du siècle. Là. 100 millions de Canadiens d'ici ou en 2100, ça a été rejeté 138 contre 170. Est-ce que c'était prévisible comme résultat, Mario? Oui, parce
2: que sur une question comme celle-là, le NPD est 100 000 à l'heure avec, euh, avec les libéraux. Oui. C'est la, euh, la position du député Alexandre Boulris, le dernier néo-démocrate, le... le dernier survivant de la vague orange, le dernier des néo démocrates au Québec. Euh, bon, lui, dit être pro-immigration, pro-pro-pro-immigration, mais il dit qu'il n'est pas nécessairement d'accord avec euh, le... le l'initiative du siècle, mais qu'il faut mmh. trouver des façons d'être toujours pour l'immigration puis de voir le positif en toute matière de l'immigration. Donc, toute motion qui pourrait être perçue comme étant négative avec l'immigration ne va jamais voter pour. Sauf que, tu sais, euh, il ne nous explique pas comment le Québec pourrait, la province où lui est représentant, pourrait s'insérer dans cette nouvelle dynamique-là. -là,
3: Marion, on va rester à Ottawa. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo euh, du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui fait des changements apportés au nouveau au passeport, son cheval de bataille. On va en écouter un extrait.
6: Your passport. Why is Trudeau redone it to delete Terry Fox? Why did he delete the Vimy Memorial? Instead, our national story in this passport looks now more like Justin Trudeau's personal coloring book, filled with trivial little things like Canadians raking leaves or a squirrel eating a nut. There can be no heroes from the past that get in the way of the man who appoints himself the hero of the future.
3: <laughs> Mario, est-ce que Pierre Poiliev peut peut vraiment espérer faire des gains en misant sur les changements apportés au passeport selon toi?
2: Oui. Oui, et je fais une parenthèse. On oui? a vu passer euh, contre dans les votes. On a vu euh, le député Housefather, de, il a voté à distance. C'est les votes à distance qui s'ajoutent oui? aux vote des gens contre. qui étaient présents. Et on a vu contre. Le, tous les autres, c'est toujours pour. Là. Mais on a vu, donc euh, effectivement, un député de l'Ouest de Montréal qui a voté contre la loi là, sur les, le, la protection du français et des langues officielles. Ouais, ça, je reviens au passeport. Les conservateurs ont toujours un peu perdu les élections sur les questions de symboles. Euh, les questions d'image, les questions de symboles Alors c'est vraiment une contre-offensive sur une question de symbole des conservateurs. Euh, où là, il accuse Justin Trudeau de de laisser tomber, tu comprends, les, les symboles du Canada, là, de laisser tomber, euh, que ce soit les, les succès de l'armée canadienne, que ce soit les euh, bon, des choses comme Terry Fox ou à, 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 Première vue, ça paraît plus rassembleur, mais... Et là, mm -hmm. il, euh... il... Vraiment, il, il, il place Justin Trudeau avec une... Une espèce de procès d'intention, là. Hein? Un procès d'intention de pourquoi il laisse tomber les symboles du Canada. Un, peu un procès d'intention woke, tu sais, de, de laisser tomber tout ce qui pourrait, tout ce qui nécessite du courage pour être défendu, parce qu'évidemment t'as pas besoin de beaucoup de courage pour défendre le symbole d'un écureuil ou d'un flocon de neige ou d'un bambi. Mm -hmm. là. Donc euh, non, <rire> moi je trouve qu'il amène quelque chose. Euh, on se comprend que c'est pas euh, c'est pas l'avenir du Canada, puis le système de santé Puis l'attente pour une chirurgie Puis la pauvreté des enfants Mais Julie, historiquement Les élections se gagnent souvent là, Sur des symboles, puis sur ce que ça représente Puis sur l'intention derrière ça donc, euh, non c'est Je pense qu'il fait il fait quelque chose Et je continue à voir passer les votes Il y a des conservateurs qui votent contre ouais. euh, Il y a une libérale qui s'est abstenue Donc le vote, c'est pas unanime là. Les caucus ont laissé de la, de la marge de manœuvre Et il va y avoir quelques-uns Dans l'ouest de Montréal J'ai l'impression qu'on va avoir quelques comptes Quelques abstentions euh, le, le, le message, donc, c'était le message de Marc Garneau, là, hein? euh, tu sais, qui disait, oui, qu souvenons-nous, qui était contre cette loi sur les langues officielles, puis que mm -hmm. le fédéral ne protégeait pas assez la minorité anglophone au Québec, puis tout ça. Oui. Donc euh, ce message-là va en avoir, puis Pierre Poliev aussi ce que je comprends c'est que Pierre Poliev, dans son aile plus radicale, un peu plus proche du discours de Maxime Bernier on a vu passer Madame Lewis, il y en a quelques-uns donc des conservateurs anti-francophones, qui vont avoir voté aussi contre, euh, contre le projet de loi c'est un peu malheureux là, tu sais. Euh, on n'aura pas réussi à rallier l'unanimité là-dessus. Le message anti-francophone va avoir fait des petits. J'ai euh, hâte de voir combien au total vont avoir voté. On va voir le résultat dans, dans une minute là, mais combien oui, n'auront pas voté pour. Ouais, il reste trois secondes au vote.
3: <rire> oui, Ah, bien, on peut peut-être attendre. C'est juste pas ce qui donne le résultat,
2: résultat? en instantané. Euh, Je suis pas certain. D'après, qu'on. Ouais, Je pense qu'on qu va être
3: obligé d'y revenir, Marion. <rire> On a essayé. T en parleras avec Sophie au 17h. Certainement. <rire> Salut, bon après-midi.
2: Salut.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Velloylette.
2: Bonjour, Alexandre. Bon lundi, Mario. Alors, un... Euh, euh... Psychopathe, là, considéré comme un des plus dangereux de, de, de l'histoire judiciaire du Québec, qui là veut sortir de prison.
7: Oui, c'est toute une histoire, Mario, peut-être c'est méconnu aussi du grand public. Tout ce qui entoure Éric Chimone Chemama qui est, comme tu l'as dit, quelqu'un qui est considéré comme l'un des plus dangereux psychopathes là, de l'histoire du Québec. Parce que des tests. Condamné pour quoi? Les viols, lui, violence. série de viols brutaux qu'il commettait sur des escortes qui invitaient chez lui. En ce moment, c'est 12 ans de, après son arrêt. 7 ans après sa condamnation et l'une des pires sentences dans le code criminel à 42 ans, il veut encore s'en sortir cet homme qui résidait à Montréal et M. Chamama, ce qui est spécial c'est que lui a subi un test là, toutes sortes d'évaluations psychiatriques là, lors de son séjour évidemment en dedans et ce, le test qu'on lui fait faire là, pour les, la psychopathie justement là, pour savoir s'il est un psychopathe mais sa note, c'est 99,5%. Marion, t'as 0,5% du score parfait sur l'échelle du psychopathe. Là. Ça te donne une idée à quel point on est chez quelqu'un qui, qui est désaxé par rapport au, à, à la normalité. Mais, et Qu'est-ce que la
2: Cour peut faire? Est-ce qu'on pourrait l'envoyer à Pinel? dire là Parce qu'une fois sa sentence terminée, en théorie, on dit... Il a purgé là, sa, sa fameuse sentence, sa ouais. dette à la société, mais il reste qu'un
7: test comme ça mesure une dangerosité pour le public, pour les femmes surtout. Oui, absolument. Puis quand on dit le risque de récidive, Mario, il a été évalué dans un autre test. Là. Le risque de récidive sexuelle au bout de sept ans, 100% ben de risque de récidive les chances qu'ils commettent un geste violent je suis même
2: surpris que d'habitude c'est ce genre de test là, c'est comme la météo là, ils gardent toujours un
7: petit, un petit 1% de, de, de marge de manoeuvre chances qu'ils puissent commettre des gestes violents d'ici 10 ans Mario 100% aussi selon les tests qui sont passés, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a une sentence à durée indéterminée c'est souvent ce qui est ramené parce qu'on n'est pas capable de concevoir que cet homme là un jour va être capable si on veut de réintégrer la société sans commettre un geste violent ou un geste violent à caractère sexuel mais c'est pas tout, Mario. Là, il est comparu par visioconférence aujourd'hui et va revenir le 3 jours Parce cette semaine. Parce que malgré ces tests-là, il demande sa liberté. demande, Mario. demande beaucoup, 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 si bien qu'il est devenu le premier accusé de toute l'histoire du Canada dans le passé à devenir ce qu'on appelle un plaideur querulant, Quelqu'un qui fait toutes sortes de demandes complètement frivoles au tribunal pour tenter de retarder emmerder le système judiciaire mais cet homme-là a fait ça, maintenant c'est interdit pour lui de déposer des requêtes à la cour tellement il a été chirulant dans toutes les demandes qu'il a faites, pis c'est pas tout à l'intérieur même de la prison, Mario, il reste que c'est quelqu'un qui a énormément de problèmes semble-t-il ben, qu'il hurle tente de blesser des gens, même en salle d'audience, les dernières fois qu'on l'a amené au tribunal en prison, il s'en prenait aux agents ce qu'il faisait par la suite, c'est se défequait dessus, il, il se merdait dessus, littéralement généralement, puis accusait les agents de l'avoir fait sur lui, si bien que maintenant on est obligé de le filmer en tout temps pour pas qu'il accuse qui que ce soit de quoi que ce soit et là il s'en est pris aussi lorsqu'on l'a remis, on a tenté de le mettre dans la population générale s'en est pris aux autres détenus il a changé l'eau dans une machine à café par de l'eau de Javel pour tenter d'empoisonner les autres détenus autour, il était tellement tellement, tellement dans les jambes, puis dangereux pour les autres détenus, que les détenus se sont mis ensemble dans le centre de détention pour envoyer une lettre à la direction, Mario, c'est rare qu'on voit ça, et dans la lettre, il disait « S'il reste dans la population générale avec nous, on ne pourra pas garantir sa sécurité. » Autrement dit, des menaces de mort à peine voilées envers cet homme-là, si bien qu'on a été obligé après ça de le mettre en isolement, qu'il y a des agents correctionnels, il y en a un, entre autres, qui, est, qui était chargé de surveiller, qui est en congé de maladie pour épuisement professionnel. Bref, au travers de tout ça, monsieur M. là pour lui... C'est pas lui le problème, c'est les autres. C'est la donc, société. C'est la société. Il veut donc plaider pour trois jours d'audience, on va l'entendre, pour être libéré finalement. C'est quand même tout un cas, puis je t'avoue que c'est quelqu'un dont on n'entend ben, pas parler, le règle générale. Moi, je pense
2: à toutes les, tous nos, nos auditeurs présentement qui t'écoutent, puis qui se disent, ah ben, finalement, je suis une bonne personne. Oui, hein. Puis <rire> des, des gens qui ont fait des petites coches mal taillées, puis des fois, tu sais, ils l'estiment d'eux-mêmes, ils disent, ah, je suis tout croche. Puis là, ils disent, ah ben. Finalement. Ah, finalement, je suis une bonne
7: personne. Exact. <rire> Mario Dumont.
1: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
2: Il y a euh, des gens qui sont quand même surpris euh, qu'en fin de semaine, compte tenu du, du sujet chaud, le sujet est très chaud, le troisième lien. Le sujet est récent, c'est-à-dire qu'on vient tout juste il y a quelques semaines de faire un virage à 180 degrés. Il y a des gens qui se disaient ben c'est incontournable. Sous une forme ou sous une autre, quelqu'un va amener ça. Pas, pas nécessairement en gueulant puis en hurlant, mais quelqu'un va amener ça comme une source de déception, de frustration au, con au congrès de la CAQ. Quelqu'un va, va passer le message, va, va dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment qu'est-ce qu'on dit à la population de Chaudière-Appalaches. Pas un mot. L'expression qui me vient à l'idée, c'est mon défunt collègue Jean Lapierre qui l'utilisait en pareille circonstances, il disait « pas un sif, pas un siffle là-dessus ». Rien, rien, rien. Et même ce matin, la ministre Geneviève Guilbeault m'a dit en entrevue à LCN que personne, elle, a été présente là, tout le long sur le plancher du, du Congrès et personne ne lui a jamais parlé du troisième lien. Ça étonne donc euh, des gens. Alain Vallière, directeur général de développement économique Bellechasse, est avec nous. Bonjour M. Vallière. Bonjour M. Timon. Est-ce que ça vous apparaît pour les délégués là, de Chaudière-Appalaches qui participaient au Congrès, est-ce qu'ils vous apparaissent représentatifs de la population? Est-ce que, est que plus personne parle de ça dans Bellechasse?
4: pas du tout. Chez nous, c'est un sujet d'actualité. Puis C'est quelque chose qui nous a un peu surpris quand on a entendu que ça n'avait pas fait l'objet de, de discussion en fin de semaine, d'autant plus que le thème de la CAC était le Québec de l'avenir, l'avenir du Québec. Alors, quand on ne parle pas d'un projet aussi important pour l'Est du Québec, parce que ce n'est pas un projet qui est seulement important pour Bellechasse, puis la ville de Lévis ou la ville de Québec, c'est plus grand que ça. Alors, nous, ce qu'on a dit quand on a rencontré la ministre Guilbeault il y a deux semaines parce qu'elle est venue nous voir dans Bellechasse, on a dit nous on veut de la part de notre gouvernement une vision d'avenir on vous parle d'un projet qui verra le jour pour 2035, 2040 c'est de ça dont on veut parler parce qu'il va être inévitable un investissement pour un troisième lien alors c'est ça qu'on a dit c'est ça qu'on répète mais évidemment c'est inquiétant de savoir qu'ils n'en ont pas parlé ils parlaient de l'avenir du Québec puis ils ne parlent pas d'un sujet important pour les mais régions
2: est-ce que c'est -ce est un oubli ou un tabou un malaise, comment vous décririez ça? probablement que les gens qui avaient, qui n'étaient pas d'accord avec
4: le gouvernement ne se sont pas présentés. Il y a peut-être ah, cet aspect-là peut aussi. Puis évidemment, est-ce qu'il y a un endoctrinement qui se fait là-dedans, peut-être, parce que moi je dis toujours que de, de la discussion jaillit la lumière. Manifestement, ils ne veulent pas faire la lumière sur ça.
2: Oui. Mais vous dites des gens pas présents. Pensez-vous que la CAQ va perdre des membres? Par exemple, si, euh, si on renouvelait là, dans la circonscription de Bellechasse, mais ça serait aussi vrai pour euh, Montmagny ou Beauce-Nord ou les autres de Chaudière-Appalaches, si on renouvelait là, une à une les cartes de membres, que certains des, des membres qui diraient « Non, moi, je suis plus intéressé ».
4: Bien évidemment, je pense que, qu'on puis de toute façon, les récents sondages nous l'ont démontré, je pense que la CAQ a perdu beaucoup, beaucoup de plumes euh, dans la région de la Chaudière-Appalaches, puis il faut quand même pas oublier que c'est ici que la CAQ a véritablement pris son essor, puis son envol, parce que c'est un... la euh, région numéro un la partir. plus
7: forte à un point, c'est oui. sûr
4: c'est ça. Alors pour nous, c'est inquiétant de savoir que dans un endoctrinement total, on ne travaille pas sur des questions qui sont fondamentales parce que une fois que les écologistes ont applaudi le le, le laisser aller ou le, le fait que la, la CAQ avait décidé de ne pas faire le troisième lien, une fois que les écologistes ont applaudi, les questions demeurent entières. Qu'est-ce qu'on fait que le transport des marchandises, avec la viticité des ponts? Alors, pour nous, c'est un problème pour nos entreprises manufacturières puis il va falloir un jour que la question soit ramenée à l'avant-plan, puis rapidement. on C'était le thème en fin de semaine, le Québec de l'avenir, l'avenir du Québec. Est-ce que c'est seulement un de Québec et Montréal, les régions n'ont plus de place euh, où, où, à la CAQ. Moi, la question se
2: pose, en tout cas. Hmm. Euh, Est-ce que vous... Euh, Est-ce que, est que vous avez l'impression que c'est un... comment dire... Euh, tu euh, un, un effort... Un, je, je, le, mot, le mot qui me vient en tête, c'est quasiment de l'aveuglement volontaire. Tu un effort conscient pour faire comme si quelque chose n'existait plus. Là, t'sais, que t'sais, Tout le monde y pense. <rire> tout est comme une famille qui se réunit, là, puis il y a un absent, là, mais aucun mot est prononcé sur lui. Mais dans le fond, tout le monde pense à cette personne-là, tout le monde l'a dans sa tête, mais toute la soirée, tout le souper, personne ne le nomme jamais. Vous l'impression qu'il y a cette espèce d'abstraction mentale à laquelle on, on, on est réunis, tout le monde y pense, mais personne n'en parle. On comprend que c'est
4: une épine dans le pied de, du gouvernement. qu'il y avait intérêt à ne pas en parler parce que c'est un sujet qui est chaud, qui leur porte en ombrage. Quand tu t'es fait élire pendant deux élections en disant que tu vas le faire coûte que coûte, étude pas d'étude, on va le faire, ça va se réaliser, et, et du jour au lendemain tu revires sur un scène puis tu dis on le fait plus. On comprend que c'est probablement voulu de, et on veut évacuer ce, ce sujet-là très rapidement. Mais euh, je, je comprends qu'ils veulent le faire. Mais je veux dire, pour des gens qui se disent pragmatiques, pour des gens qui se disent vouloir parler de l'avenir du Québec, c'est quand même inquiétant. Mmh. C'est ça, ça qui... Puis les régions, les régions du Québec ne sont plus importantes. On sent que depuis quelques années, euh, les régions ont de moins en moins de force. Puis vous savez, quand on regarde ça au Québec, puis euh, je, je me plais souvent à le dire... Évidemment, euh, au Québec, on manque pas d'argent, on le gaspille. On le voit à bien des endroits. là. Mais là, un troisième lien, ça va être un investissement inévitable et le gouvernement évite d'en parler. Qu'ils aient commis des erreurs puis peut-être que d'avoir amené ça de centre-ville à centre-ville qui répondait pas à la question du transport des marchandises, c'était chronique d'une mort annoncée déjà mmh. quand ils, se ils nous amenaient de plus en plus vers le centre-ville. C'est à peu près comme leur transport troisième lien collectif qui arrête de travailler là-dessus. Là, ils gaspillent de l'argent. On sait que ça ne se fera pas. là. Tu sais, À un moment donné, il faut dire les vraies affaires dans la vie. Là. C'est ça qui est déplorable au Québec. On gaspille notre argent. On ne fait pas une, une évaluation. Ce c'est pas une question de tenir mordicus et de dire qu'il va falloir en, en revenir là, du troisième lien. Nous, on vous parle de 2035, 2040, de nos entreprises, des emplois manufacturiers, de la mobilité, de la main d'œuvre. C'est de ça dont on ouais. parle. On parle de la vitalité et du développement économique d'une région et de l'Est du Québec, et également de la Charlevoix, Côte-de-Beaupré et la Côte-Nord, là. C'est ça dont on parle. Ouais. Vous mais on, on, on
2: l'occulte. Je comprends bien. Euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, bon, une fois que les, les écologistes ont applaudi, là, le problème reste entier, puis il faut, faut le regarder à, à moyen et ben, à long terme. Mais les écologistes qui ont applaudi, puis les écologistes, ben, à Montréal, beaucoup de gens à Montréal, c'est une décision, dans le fond. Tout le monde a été content de ça, là, abandonne le troisième lien. Enfin, dans bien des médias montréalais, ça a été applaudi. Mais. Avez-vous l'impression que ce monde-là, vont... qui votait votaient pas pour la CAQ, les écologistes, avez-vous l'impression qu'ils vont se rallier à la CAQ maintenant? Je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Donc, non, ils vont perdre tout le monde, là? Ils vont perdre des ben, y... deux bords? Je pense que oui. Je pense qu'ils vont perdre beaucoup de joueurs des,
4: des deux côtés. Mais euh, évidemment, le gouvernement va jouer de prudence, puis on s'entend qu'il semble s'orienter vers un côté pour aller séduire une autre faction de la population qui... Puis j'ai rien contre le transport collectif, j'ai rien contre l'environnement, bien au contraire, là. Mais je, je, on sent qu'ils s'en vont vers là parce que ça semble être des thèmes probablement qu'ils ont évalués très payants. Mais est-ce que c'est ce sont les meilleurs porteurs de ces dossiers-là? Quand tu regardes les chiquiers politiques, je suis pas sûr. L'avenir va nous le dire. Mais en fait, euh, on préfère tu on préfère regarder ça pour euh, ben évidemment pas décider. Puis on pèle par en avant. Les problèmes, on les regarde, puis on les pèle par en avant. C'est ça qui est fatigué. Qui deviennent navrants au Québec. Évidemment, c'est triste de voir ça. Puis vous savez, au Québec, on dit toujours euh, tu sais, On répare, on répare. C'est parce que à, rajouter le, le P pour planifier, ça fait préparer. Préparer au lieu de réparer. Ça, ça serait quelque chose que le gouvernement devrait se mettre en tête. Puis le gouvernement, quand elle est venue nous rencontrer, Mme Guilbeault, elle-même, elle a dit Ah, vous savez, elle a dit l'abandon du troisième lien, ce n'est pas une fatalité. Cela pourrait revenir dans quelques années on dit que ça va revenir, mais peut-on régler le dossier ouais. tout de suite? C'est incroyable. Puis ils se disent un gouvernement pragmatique. Moi, quand on parle de pragmatique, on parle d'efficacité. Quand on parle d'efficacité, puis tu parles d'un gouvernement qui va investir 4-5 milliards sur un terrain tramway, euh, puis je veux dire, je pose la question là. On va investir 4-5 milliards et bien plus que ça sur un tramway qui ne fait pas gagner beaucoup en efficacité par rapport euh, au trajet de métrobus 800 et 801 à Québec. Je me demande si c'est ça le pragmatisme. Et il faut se poser la question. Là. Mmh. On est rendu dans l'endoctrinement. Le projet On de va...
2: tramway qui, qui, qui passerait okay. sous le fleuve, là, qui, qui parce qu'il y aurait quand même un tunnel sous le fleuve, le projet de... pour se rendre à Lévis, ça vous y croyez? Pas du tout. Oh non. C est, c est vous, y croyez, y vous y croyez euh, vous, à son utilité ou vous croyez que la CAQ. D'abord, j'ai une double question. Est-ce que vous croyez qu'il est utile? Puis est-ce que vous croyez que la CAQ va le faire de toute façon? Euh.
4: Moi, je crois pas. Ils nous ont parlé beaucoup de chiffres puis ils nous ont tout le temps amené sur les chiffres de flux de circulation euh, sur le pont Laporte puis aux heures de pointe. Puis nous, on n'a jamais amené le débat là-dessus quand on parlait d'un troisième lien. On parlait toujours du transport des marchandises. Il de avait cité des ponts parce que rien que le pont euh, Pierre porte en ce moment qui peut prendre le transport des marchandises. Alors, quand on parle euh, que le gouvernement nous amène maintenant avec un troisième lien pour le transport collectif, j'ai rien contre le transport collectif, encore une fois, je le répète, mais je ne pense pas vraiment que ce soit la solution parce que les chiffres vont démontrer qu'on a juste regardé les usagers de, des traversiers, puis on a juste regardé les, les usagers qui partent de Lévis pour aller vers Québec et Québec vers Lévis, de centre-ville à centre-ville, ça sera pas justifié. là. Ils nous ont caché les coûts, on sait pas combien ça va coûter, mais c'est encore moins justifié d'investir quelques milliards. Bon, on sait qu'à un moment donné, il faut le faire atterrir à quelque part, ça, ce tunnel-là, là, pour des gens qui l'utiliseraient pour des gens dans un cadre de transport collectif. Alors, un, je crois que ça, ça ne le fera pas. Puis deux, ils le feront pas. C'est juste qu'à un moment donné, on gagne du temps puis on parle de quelque chose. Puis pendant ce temps-là, on dépense de l'argent avec des firmes, un consortium qui va faire des études. Pensez-vous qu'ils vont mettre 2-3 milliards là-dessus? Moi, en tout cas,
2: s'il y en a qui y croient, moi, je n'y crois pas. Chevalier, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
2: Il y a un article qui a attiré mon attention ce matin dans le National Post où on parle d'un problème de santé qu'on décrit comme important. Il fait quand même un gros article avec ça. Le thème étant les overdoses. Jusque-là, oui, on en entend parler régulièrement, mais les overdoses d'acétaminophènes. Vous faites une overdose de Tylenol, euh, et ce qu'on comprend, c'est que bon, on, quand on lit, on arrive vite à des problèmes de foie, surtout, là, des dommages au foie. Euh, plus que pas semblant, qu une overdose de DCaminophène, vous allez l'échapper puis vous allez euh, vous allez faire des conneries que vous, dont vous ne vous souviendrez pas. C'est pas une overdose euh, au genre drogue, là, mais c'est plus des problèmes de foie. Diane Lamarre, pharmacienne, professeure de la Faculté de Pharmacie de l'Université de Montréal, est avec nous. Bonjour, Diane. Bonjour, Mario. Bon, on parle quand même de euh, 4 000 à 5 000 personnes par année qui se retrouvent à l'hôpital sur une, une overdose d'acétaminophène. Ce n'est pas 3 ou 4, c'est quand même beaucoup, beaucoup de cas.
8: Oui, effectivement. L'acétaminophène, c'est un médicament qui euh, est associé à beaucoup d'intoxications. Il y a des intoxications euh, accidentelles, entre autres, chez les enfants. On, le, on y voit très souvent, des intoxications par erreur de dosage, mais... Aussi des intoxications parce que euh, c'est un médicament qui est prescrit beaucoup actuellement pour l'arthrose ou pour euh, la fièvre. Et très souvent, les gens ont déjà une autre source d'acétaminophène dans d'autres produits qu'ils utilisent, soit des médicaments sur ordonnance, par exemple le tramacet ou euh, des relaxants musculaires comme le ou Tu vois, le, le acet, ben, c'est pour l'acétaminophène.
2: Oh, ça, je l'avais. Tu peux, euh, as le droit de rire de moi, mais je l'avais jamais réalisé. Robax, A7, tout ce qui finit par acet, c'est pour acétaminophène. dans le fond. Ouais. Une fois qu'on le ouais. sait, c'est évident, je ne jamais réalisé. Il n'y
8: a pas juste ces produits-là, je te dirais. Il y, y a aussi, par exemple, le Néocitran, euh, qui ne finit pas par acet, mais qui contient beaucoup d'acétaminophène. Ah oui, du
2: Néocitran, il euh, y a euh, l'équivalent de la thylénol... là-dedans. Là. Oui, il y a 1000
8: mg de tylénol thyl... d'acétaminophène. Euh, tu as des produits comme euh, le Tylenol, douleur arthritique euh, qu'on recommande là, à deux comprimés euh, à, à la fois euh, aux au, au 8 heures ça, ça fait l'équivalent de la dose maximale d'acétamina enfin, la dose maximale à prendre chez l'adulte c'est 4000 mg donc euh, des comprimés de 500 mg c'est le maximum de 8 mais ça c'est en tenant compte chez les aînés on sait que leur, euh, leur foie fonctionne un petit peu moins bien donc, euh, on, on diminue cette capacité-là okay. pour les enfants, pour vraiment ajuster les doses en fonction de leur poids et non pas juste en fonction de leur âge. On peut avoir des enfants de deux ans. Qui, euh, ont vraiment un très petit poids. Il faut, faut vraiment faire compte en fonction du nombre de kilos.
2: Mais Je donc, tu nous expliques pour... les overdoses souvent. C'est parce que les gens s'en rendent pas compte, mais ils en consomment dans différentes sources. Mais mettons qu'on simplifie ça, là, puis qu'on voulait le ramener en, en tylenol, la simple tylenol ordinaire dans le pot rouge. Là. Euh, ça serait quoi les... Les équivalents de quantité où tu dis, là, mettons, sur un 24 heures, là, où une personne, tu commencerais. Tu sais, on, on peut en prendre, je pense, deux facilement, deux ou quatre heures, donc on pourrait en prendre douze par jour sans problème, je me trompe-tu? Mmh, c'est trop, non?
8: le un fort, là, euh, 500 mg, ben, ce serait deux comprimés quatre fois par jour.
2: Donc, huit par euh, jour, huit par 24 heures. Euh,
8: 8 par 24 heures, okay. 500 mg. Puis là, ben, je pense que si 8... Que... Ouais.
2: Mais à, ben, attends, 8, mais combien? je pense que 9, 9, euh, ça ne serait pas si pire, 10. À combien, toi, tu dirais la personne est en danger d'une overdose, de, de problème au foie?
8: Bien, il y, y a une question de, 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 de surdose aiguë ou de surdose chronique. Alors, tu peux, par exemple, en prendre beaucoup. Le, le cas qui était cité euh, dans, dans la Chaux-Poste, c'est quelqu'un qui probablement mangeait très peu depuis quelques jours, c'est un cas de COVID. Euh, la personne en a pris de façon importante sur une très courte période. Mais on peut aussi avoir des gens qui en prennent sur une très longue période avec un surplus de doses qui est inapproprié. Moi, Donc, tu prends un ans, peu
5: trop,
2: mais tu en prends un peu trop tout le temps tout pendant longtemps. une semaine, deux semaines, un mois. là, Parce ouais, que tu as de la douleur. Temps. ou t as, t as...
8: Plusieurs mois, oui. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, où des fois les gens l'ont déjà dans leur pilulier, en ont déjà la dose maximale dans leur pilulier, puis complètent, s'en rachètent en, rachète en vente libre. Ils ont
2: mal à quelque part, ils reprennent des tylenol ordinaires, là, pas prescrites.
8: Exactement. Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive des fois Extra fort, tu sais, les, les, les décongestionnants extra forts, les produits pour le rhume, la grippe, le extra fort. Là, les gens pensent souvent que c'est la dose de décongestionnant qui est plus élevée. Non, c'est la dose d'acétaminophène. C'est la dose euh, de, de l'analgésique qui est plus élevée. Donc, on n'a pas besoin de prendre lextra On on a, on a souvent un très bon soulagement de la douleur ou des maux de tête ou de la fièvre avec la dose régulière. Alors, attention mmh. aussi à tous ces extra -forts là parce que c'est l'acétaminophène qui est plus élevé. Qui, est
5: élevée, qui est est pas
8: les autres ingrédients. Ouais.
5: Bon. Là,
2: euh, je pense qu'on comprend bien l'overdose. Maintenant, parlons de la conséquence. On dit sur le foie. Qu'est-ce qui arrive au foie? Qu'est-ce qu'on ressent? Une personne, mettons, là, qui en aurait trop pris, qu'est-ce qui est un signe de dire « OK, là, tu as tel, ouais. tel, tel, tel symptôme, c'est peut-être une overdose d'acétaminophène. Qu'est-ce qu'on ressent au foie?
8: » Ça, c'est l'autre dimension. C'est très sournois, une intoxication à l'acétaminophène. Alors, quand il y en a trop... En fait, c'est un métabolite, donc c'est un produit intermédiaire. L'acétaminophène est transformé, puis ce métabolite-là, il n'est pas éliminé, il s'accumule, mais ça ne donne pas de symptômes. Alors, c'est vrai aussi pour les enfants. Des enfants euh, s'intoxiqueraient. Euh, on arrive là, puis on constate que des enfants ont pris une bouteille de on dit une bouteille de gouttes de, de, de Tylenol. On se dit ah, ben, on va attendre un petit peu, voir comment ils... Non, pendant 24 heures, il n'y a aucun symptôme. La personne se sent bien, les gens ne vomissent pas, les gens n'ont pas de symptômes de toxicité. Et donc, l'accumulation du métabolite, donc du produit intermédiaire, c'est ça qui est en train de causer un dommage au foie. Et quand les gens commencent à avoir des symptômes, bien là, ça va être des nausées, des vomissements, mais ça va faire 24 heures. Donc, il y a déjà beaucoup de dommages qui vont avoir été causés au foie quand on parle des intoxications aiguës, euh, des intoxications là, par euh, une dose supplémentaire. Des dommages de quel genre?
2: A... Un hépatite? Une inflammation au foie? Euh, plus grave que ça? Des dommages permanents? Qu'est-ce qui... Qu qui arrive au foie?
8: Ah, c'est vraiment un dysfonctionnement du foie. Le foie ne fonctionne plus et euh, donc, dans, dans certains cas, euh, donc mais on parle quand même de situations là où les gens se sont intoxiqués, ils ont pris vraiment des doses très, très importantes. Il faudrait pas que les gens arrêtent de prendre leur, leur dose régulière d'acétaminophène, mais mais à chaque fois qu'on qu prend un médicament en vente libre, quand on a déjà du silénol ou de l'acétaminophenne dans nos médicaments réguliers, on devrait toujours demander conseil aux pharmaciens. Mais donc, oui, les gens vont avoir à ce moment-là euh, une urine plus foncée, euh, ils vont avoir bon la notion de quand on a un dommage hépatique, très souvent, on va avoir euh, la peau plus jaune, les yeux plus jaunes, mais n'attendez pas d'avoir ces réactions-là. Quand ça s'est rendu, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop loin en termes de, de conséquences. Et euh, il y a des dommages qui peuvent être irréversibles. Là. Donc, euh, c'est quand même un produit sécuritaire, il faut le redire quand même aux gens, à dose c'est bon, mais il faut se méfier des sources cachées. Et c'est ça qu'il faut vraiment que les gens aient à l'esprit. Il y a plusieurs sources cachées et il faut en parler avec son pharmacien, dire, moi, je prends déjà ces médicaments-là, est-ce que je peux rajouter d'autres silénoles et puis dans quels produits je pourrais en avoir à mon insu. Et lire nos étiquettes, ça reste là, des produits en vente libre qu'on achète lire les étiquettes, puis ne pas dépasser les doses. Tu vois, tantôt, là, quand on disait aux 4 à 6 heures, mais c'est aux 4 heures, mais pas plus que 4 fois par jour, tu vois, alors qu'aux 4 heures, ça pourrait être 6 fois par jour, si je le prends, tu vois, pour faire la dose de, en fait, de fait, 4000 mg, là, tu vois. alors regarder c est, c est,
2: c est... Tous, les, euh, tous les critères et les, euh, les quantités. Ouais.
8: Il ne faut pas prendre juste la, la partie qui, qui fait notre affaire. Pourquoi on dit aux quatre heures? Parce que si on a une douleur qui, qui, qui est de courte durée, on a un mal de tête, en en prenant aux quatre heures deux fois ou trois fois de suite, il n'y a pas de problème, on va être soulagé. Mais quand on pense à du long terme, bien là, il faut vraiment penser plus à euh, un maximum de, de, de quatre fois par jour. Et dans le cas, par exemple, du célénol douleur arthritique, c'est une formulation longue action qui agit pour huit heures. Donc, là, c'est juste trois fois par jour qu'on doit les prendre. Alors, écoute, c'est quand même... Le, il, il faut que les gens s'intéressent à chaque médicament qu'ils prennent. Et, euh, entre autres, dans les produits en vente libre, là, il y en a beaucoup, beaucoup
2: de sources euh, de
8: d'acétaminophen supplémentaires à ce que les gens prennent déjà sur ordonnance.
2: Diane, merci beaucoup. Au revoir. Ça me fait plaisir. Au revoir.
1: Merci. C'était vraiment délicieux. Hey, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, mal.
0: vraiment bon. Merci. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca
1: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
2: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
6: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre,
1: Maréchal Dumont.
4: Nous sommes maintenant prêts à détruire, plus rapidement et complètement, toute entreprise productive que les Japonais ont dans une ville. Nous allons détruire leurs docks. Ah, des
1: euh,
2: propos euh, historiques <inaudible> sur la destruction ah, oui. du Japon. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on voulait mettre fin d'une façon d définitive à la participation du Japon à la Deuxième Guerre mondiale avec les bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Isabelle Maréchal, bonjour.
6: Bonjour, Marie.
2: Et tu nous fais écouter ça aujourd'hui parce que le G7 se réunit à la fin de la semaine et ils ont choisi oui. au Japon, pas n'importe quelle ville, Hiroshima, pour parler de, de sécurité de la planète et d'armement.
8: Exactement. Je trouvais qu'il y avait là vraiment matière à ce qu'on revienne sur cet événement qui, 78 ans plus tard, en tout cas pour moi, sans doute pour d'autres aussi, qui, qui s'intéressent à l'histoire, mais je pense que toute personne qui s'intéresse à l'humanité et ce que les hommes peuvent en faire, les hommes avec euh, les hommes et les femmes et tous tout, tout les autres, tout ce qu'on peut en faire. Évidemment, tu l'as bien dit, c'était euh, Hiroshima, c'est bien sûr cette première bombe atomique qui, qui a été larguée par les Américains alors qu'on est à, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait pas encore, mais ça va, ça va se terminer justement avec ce bombardement, cette attaque horrifiante. Euh, et les Américains viennent de proposer aux Japonais une offre de reddition sans condition. Que les Japonais refusent. Et c'est à ce moment-là où le nouveau président, parce que... L'autre était mort au mois d'avril, donc c'est Truman qui se trouve à être sous les conseils de son état-major, a donné l'accord pour qu'on largue cette bombe qui coûte 20 kilotonnes. On ne peut même pas imaginer à quel point ça, ça peut faire. En fait, on l'a vu par la suite, ça, ça, c'est une ville de 250 000 habitants. Il y a le tiers des gens qui en sont morts instantanément. Le nombre euh, de morts
2: total c'est resté approximatif des gens qui sont morts oui. du cancer dans les années après. Ah, on dit que c'est entre, entre 100 et 200 000 morts pour les deux, Hiroshima et Nagasaki, mais on ne saura oui. jamais exactement combien sont morts de ça dans les, les mois et les années subséquentes.
8: Là. Mais ce qu'on sait toutefois, tu as raison, Marie, de dire ça, mais ce qu'on sait, c'est que ça, ça a laissé des séquelles ah, ben là, incroyables. Hey, et sur des générations... Euh, et, et je pense que les séquelles de la guerre sont euh, sont ressenties par la première génération, par la deuxième génération. Ça reste quelque chose dès qu'on pense à la que ça soit la première. Évidemment, pour nous, évidemment, à l'âge qu'on a, c'est plus la deuxième guerre mondiale. Si on a eu des parents, moi, mon grand-père, je te l'ai déjà raconté, est mort euh, dans un camp de concentration. Euh, Allemand, C'est sûr que les plus jeunes aujourd'hui n'ont peut-être pas ce, ce même rapport avec les guerres, mais là, il y en a des guerres plus modernes, appelons-les comme ça. On a, on a quand même une grande puissance, la Russie, qui, qui a attaqué l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que, que va se dérouler le G7. Où on va beaucoup parler de sécurité internationale, sécurité mondiale. Euh, L'échiquier Europe inquiète beaucoup. Il y a la Chine ici aussi. La position de la Chine. Puis c'est pas rien qu'on soit au Japon. C'est pas anodin qu'on soit au Japon. Il y a Hiroshima qui, qui a, retient notre attention. Mais toute la, la situation du Japon versus la Chine, la Corée, les Corées. Il y a un autre échiquier là, qui, qui est particulièrement intéressant à étudier, mais. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de revenir aussi sur les séquelles que vivent les les les, les gens. Je lisais entre autres un, un excellent papier dans le Devoir ce week-end où on, on parle entre autres d'une d'une dame Yoshiko Kajimoto qui fait partie de on, on pourrait dire des cobayes de cette ère atomique. C'est une femme qui a euh, euh, qui a été rescapé, qui s'appelle d'ailleurs les, les femmes rescapées ou les, les gens rescapés, en fait, euh, d'Hiroshima, qu'on a appelé les irradiés, en guillemets, à qui on avait prédit un très sombre avenir. On avait dit aux femmes, entre autres, on les appelle des Ibakushas, des irradiés. On leur avait dit, mon Dieu, il n'y a, pers a personne qui voudra de toi, tu vas faire des bébés mon monstrueux. Et puis finalement, bon, cette dame en particulier a eu trois enfants, en guillemets, normaux, là, qui n'avaient qui pas de, de séquelles physiques. Euh, de, de de cette bombe atomique mais toute sa vie ça a été un combat pour pour la paix et le maire actuel d'Hiroshima d'après ce que je lis lui aussi se veut anti anti nucléaire il y a une espèce de mouvement anti nucléaire évidemment comme on l'imagine au Japon mais il y a aussi un espèce de mouvement euh, qui a repris le, le qui reprend l'armement. Le, le, le gouvernement a comme un plan de réarmement qui prévoit euh, une hausse assez importante du budget militaire. En fait, ils vont le doubler. C'est pas énorme, écoute, c'est 1 il va passer à 2 mais c'est quand même, je trouve, symbole de quelque chose, euh, et, et, et surtout ce qu'on ce qu explique, c'est qu'on veut s'armer pour être capable de dire, entre autres, aux Chinois euh, ben si vous nous attaquez, on va être capable de répliquer. Et, et donc, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous dissuader de nous attaquer. C'est l'arme militaire, l'arme de guerre, l'arme nucléaire, euh, pour éviter finalement de, de se faire attaquer. Il y a quelque chose d'assez perturbant, je trouve, là-dedans. Tu sais, mais quand je regarde ça, moi, ça, ça m'inquiète toujours parce que je me dis, ça, ça prend quoi, tu sais, pour qu'on pourquoi nous, dans notre ère, on connaisse quelque chose ouais. du genre. Ce genre d'horreur-là, ça fait pas partie Il n'y hein? en, fait, en a plus jamais eu. Il
2: n'y en a plus jamais eu. C'est la seule frappe euh, du genre. Euh, ça s'est faite sur trois jours, le 6 et le 9 août 45. Ouais. Et ouais. on s'est dit plus jamais.
8: Oui. Plus jamais jusqu'à... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on me dit, mais tu as le temps fou, là, tu Prenons Poutine. Lui, on s'imagine l'espèce de bouton rouge, c'est très guerre froide euh, américain-russie, mais mais le téléphone là, qui décroche et qui dit, OK, euh, euh, just do it, euh, larguez-la. On ne peut même pas s'imaginer que quelque chose comme ça arrive. mais puis Aujourd'hui, les armes de guerre massives sont des armes, on parle d'armes biologiques, on parle... mais je pense que le, la menace nucléaire pourrait devenir quelque chose euh, qui, viennent, qui viennent nous hanter. C'est pour ça que je, je trouve ça intéressant que les, euh, les grandes puissances du G7 y soient. Euh, et bon, il ne sera pas que, de question que de ça, mais, mais c'est quand même pas rien. Et c'est surtout l'occasion de se souvenir aussi, puis surtout de, de se replonger un peu dans cette histoire-là. Je trouve ça intéressant parce que c'est pas le genre d'histoire qu'on apprend forcément à l'école. Il faut être intéressé par... Dans nos, dans nos cours, je serais bien curieuse de voir aujourd'hui si les jeunes apprennent ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Il faut que, que, te, que tu sois intéressé par des documentaires ou que tu ailles euh, avec Google. Maintenant, tu peux googler. Allez googler Hiroshima, vous allez en apprendre beaucoup. Tu sais. Aujourd'hui, la ville porte encore les, 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 les meurtrissures de, de cette guerre-là. Ça fait 78 ans, peux-tu croire Ça fait 78 ans, puis c'est encore une ville qui, qui porte ses ruines. Tu sais, puis, je trouve ça profondément euh, touchant et, et grave en même temps.
2: Mmh. Ça avait été euh, ça reste pour moi euh, un des mystères que l'entrée du Japon dans la guerre Pearl Harbor, t'sais, tout ça. Oui. C'est pas on dirait qu'on on voit pas le Japon comme un pays t'sais, de notre point de vue si belliqueux, il lit plus à notre époque, là, certainement, c'est un pays de technologie, puis de fabrication de tout ce qui fait du son, puis de l'image, puis de nos télé. Mais tu sais euh, Qu'est-ce qu'il a repris à ce moment-là l'empereur Hirohito euh, la, la violence, la folie de l'attaque de Pearl Harbor, pensait que les Américains étaient à genoux par le front et là embarque avec l'axe, embarque avec Hitler, Mussolini. Tu sais, c'est pas euh, ils ont fini avec deux bombes atomiques sur la Terre, pis ça aurait, sur la tête, pis ça aurait, on région dit, ça aurait jamais dû arriver. Puis là, ouais. quand c'était le temps de la reddition, ils faisaient les têtus. Mais c'est comme si c'est comme si l'histoire du Japon qu'on connaît, nous autres, contemporaine à nous, nous permet comme pas de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait là, en, entre 1940 et 1945, qu'est-ce qu'ils leur a pris, et puis qu'est-ce qu'ils ont pensé faire. En tout cas, ils ont sous-estimé la puissance des Américains. Mais... Mais ça leur a coûté, écoute Pour les, les civils, les gens ordinaires De, de, de Nagasaki, Hiroshima euh, quelle, quelle souffrance Quelle terreur
8: hein? ah, et, et tu sais, aujourd'hui Toi, à l'époque, en 1945 Je disais qu'il y avait à peu près 85% des Américains Qui étaient d'accord avec cette attaque nucléaire Puis je comprends que à peu près Tout le monde était, était Ragi de, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale Mais tu vois, ils ont retesté les Américains l'année dernière apparemment et il y avait il y avait 55% des, des Américains qui, qui étaient d'accord avec, euh, avec les bombardements de, de, sur Hiroshima. Tu sais. Donc il y en a, c'est tu sais, par exemple Eisenhower qui était le conseiller de un des conseillers de Truman à l'époque et qui est par la suite devenu président. Lui n'était pas n'était euh, pas convaincu qu'il fallait euh, bombarder et que en fait que c'était complètement inutile, ces bombes-là, que, que le Japon allait finir par se rendre, qu'on n'avait pas besoin de, de larguer des bombes. Euh, Mais ça, ça aurait duré cause...
2: combien de temps? T'sais, la crainte, ça aurait duré un autre six mois, un an, est-ce que ce serait morpionné, est-ce que d'autres pays auraient voulu si... T'sais, 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 ils ont décidé... Et ça a
8: toujours été la défense des Américains. C est c est f... On voulait mettre pas fin à de la guerre
2: décides. tout de oui. suite, mettre, ouais, finir la guerre en, en quelques jours. Ouais. Ça a marché.
8: Exactement. Et, et là, tu vois, Joe Biden va être le deuxième président en exercice à se rendre à Hiroshima, le premier étant euh, euh, Barack Obama. Et quand Barack Obama est allé, on lui avait conseillé de ne pas s'excuser, de ne pas, de pas dire euh, « on est désolé, on n'aurait pas dû », au contraire, de dire « ça restait encore la meilleure de solution pour mettre fin à une, à une guerre qui aurait tué des centaines de milliers d'autres humains ». Mais c'est comme si les gens... Probablement, que pas, de
2: probablement ses... pas autant d'innocents en quelques minutes, puis avec des traces voilà. radioactives qui en tuent d'autres pendant des années, puis c'est tout ça. Mais... Ouais.
8: D'où le parallèle à faire, tu vois, en terminant avec, euh, avec ces pauvres gens en Ukraine, qui, qui, qui vivent l'horreur depuis, euh, depuis de, 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 des années maintenant, puis qui qui, qui sont pas capables... de Tu prends l'Ukraine, mais tu pourrais prendre d'autres pays aussi sur la planète, là. Euh, D'ailleurs, il y en a qui trouvent, les pays en, en développement ou en voie de développement trouvent qu'il y en a un petit peu trop pour euh, pour l'Ukraine euh, par les temps qui courent, mais je pense que ce qui se passe là est un sujet d'inquiétude et il faut au moins se rendre compte qu'il y a des gens là qui souffrent qui euh, qui vont comme les Japonais porter longtemps des séquelles absolument douloureuses.
2: Merci Isabelle, à demain. Merci Mario. journée aujourd'hui qui avait été convoquée par la ministre de l'Enseignement supérieur pour faire le point sur la question de l'intelligence artificielle, les opportunités, les menaces, les changements que l'intelligence artificielle peut amener dans les cégeps et les universités. Je sais qu'il y avait de l'intérêt aussi du milieu primaire et secondaire, mais c'était plus euh, un à côté. Là. La journée d'aujourd'hui, c'était vraiment l'enseignement supérieur. La présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du du Québec, la FNEC affiliée CSN. Il y a beaucoup de profs de Cégep euh, est avec nous. Caroline Canel, bonjour. Bonjour, Monsieur
6: Dumont.
2: La journée complétée. Est-ce que, est-ce que le Québec ce soir ou le le monde de l'enseignement supérieur est plus avancé dans sa compréhension de de, 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 de l'intelligence artificielle et de ses menaces?
10: Ah oh, ben, c'est une bonne question. Je vous dirais que on a fait euh, un bon tour. Euh, du propriétaire avec euh, cette journée euh, qui euh, il y avait quand même près de 1000 personnes là, qui ont assisté 300 sur place euh, environ 700 en ligne donc il euh, y a de l'intérêt euh, en... oui il y a un intérêt puis je pense que euh, le, on peut saluer euh, l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur de réunir euh, les, les acteurs du milieu là pour euh, pour en discuter est-ce qu'on est qu a sorti les enjeux? Moi, je suis pas mal sûr que les principaux ont été mentionnés. Est-ce qu'on a des solutions? Ben, ça, c'est une autre paire de manches. Euh, je dirais qu'il y a du travail de ce côté-là.
2: La... Il y a des opportunités, mais on dirait que dans l'immédiat, on voit plus les menaces, puis la menace peut-être simple, celle que que tout le monde imagine, ben, tu demandes à Chad GPT de te faire ton devoir, puis le prof a demandé de faire un travail sur l'histoire du Québec, puis là tu te demandes de te faire un texte de 500 mots sur les plaines d'Abraham, t'as un beau texte. Pour, pour qu'il passe auprès du prof, il te reste juste à ajouter deux, trois fautes d'orthographe dedans, puis de changer quelques tournures de phrase que ce soit moins parfait, mais ton travail est fait. Comment on va contourner ça? Est-ce qu'il y en a des question?
10: il oui, y en a été question cet après-midi. Il y avait des ateliers sur toutes sortes d'enjeux, comme l'évaluation, la pédagogie, l'équité. J'ai participé à l'atelier sur l'éthique puis la réglementation. C'est sûr qu'avec ChatGPT qui vient d'arriver au mois de novembre, là, ça fait six mois, hein, les impacts sont réels dans les classes. Nous, on a un nombre considérable d'enseignants qui nous disent comment arriver à détecter ces plagiats. Simple, vous dit là, simplement en changeant deux ou trois mots euh, j'ai aussi dit rajouter
2: j'ai aussi dit rajouter quelques fautes d'orthographe <rire> oui, pour vrai, que ça soit plus crédible
8: vous <rire> <rire> avez bien raison je vous je,
10: vous, je, vous, euh, je cet élément-là également mais comment faire, Mais c'est sûr qu'il va falloir avoir du temps pour le faire. Puis nous, on réclame là auprès du ministère euh, un forum, un forum national indépendant hein, des, euh, des compagnies, indépendant des enjeux commerciaux ou des groupes de pression pour permettre à toute la communauté collégiale puis universitaire de s'approprier cet enjeu-là, euh, on a l'impression qu'il y a une course contre la montre. Que, euh, et, et il y avait à cette, à cette journée, le forum, là, beaucoup de gens qui étaient enthousiasmés par, euh, par cet enjeu-là. C'est un petit peu comme si les guides qui étaient aux commandes là, du forum, euh, mais il faut aussi se pencher, ça c'est très important, sur les risques qui sont liés à l'intelligence artificielle de mentionner le plagiat mais il y en a plein d'autres la question de la propriété intellectuelle euh, la protection des données euh, la question euh, des, des la désinformation ouais c'est ça la, la différence la entre le vrai et le
2: faux là. Et des fois ouais. la, la marge la marge se, se fond là
10: ben oui puis je voudrais que c'est fondamentalement c'est qui développe l'intelligence ce sont les grosses compagnies, là, les GAFAM, euh, et qui veulent faire de l'argent et qui veulent avoir accès à nos données. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'on a besoin de prendre ce temps de recul, cet arrêt, euh, pour, euh, pour réfléchir de manière euh, autonome, je dirais, sur cet enjeu-là, puis impliquer tout le monde. C'est ce qu'on ce qu réclame. Puis on réclame aussi un moratoire euh, sur tout développement, là, sur les investissements en enseignement supérieur à cet égard-là.
2: Euh, est-ce que euh, La question des opportunités là, Je comprends qu'aujourd'hui il y avait aussi euh, De ça, là, ouais. des gens qui font miroiter euh, les, les, les merveilles Ou les possibilités C'est certain qu'il y en a là, en termes d'accélération de, de ce qu'on est capable de faire Mais est-ce que vous, vous les voyez dans l'immédiat Pour le secteur de l'enseignement supérieur pour, le, pour les cégeps, pour le collégial, mettons
10: ben, euh, très honnêtement, là, on nous a parlé de choses comme euh, la prédiction de la réussite, hein, des outils qui peuvent dire là avec quelques données où sont les étudiants qui vont réussir votre cours ou pas, euh, la question de l'évaluation automatisée là, euh, à travers euh, ces enjeux-là, les euh, systèmes de tutorat personnalisés. On, on est encore loin de la classe. J'ai senti vraiment un écart très important entre le discours, qui était théorique, assez utopique, puis la réalité de la classe euh, tous les jours, parce que ces éléments-là, ben, ils nécessitent des investissements très importants, une appropriation, puis aussi, euh, ben, c'est ça, une réflexion.
2: Mm -hmm. euh, qui... Euh qui pilote cette réflexion-là Parce que bon, évidemment, pour l'industrie, c'est la prochaine grosse affaire. Il y a de l'argent qui y va là-dedans. Euh, on sent que les gouvernements sont un peu dépassés. Vous, les enseignants, les gens de terrain, vous avez les mains là-dedans aussi. Mais qui, qui pilote l'avion
10: C'est une très bonne question. Euh, ce qu'on nous a dit, c'est que, ben, en fait, ce qu'on qu réclame, puisque beaucoup de participants réclamaient, puis j'étais justement à cet atelier là sur éthique et réglementation c'est qu'il y en ait des réglementations, qu'il y ait des prises de décision du côté du gouvernement, euh, du ministère, du ministère de l'éducation, aussi de l'enseignement supérieur, euh, des directions, euh, qu'il y ait euh, des balises qui soient fixées. Ça sera pas toutes les disciplines tous les enseignants qui vont faire la même chose, mais encore faut-il avoir des chartes, des cadres réglementaires qui vont être là. On sait que le ministère euh, va confier, en fait, le gouvernement va confier un chantier au Conseil de l'innovation du Québec. Bon, je me dirais, la question du Conseil d'innovation du Québec, là, sa mission, hein, c'est de développer encore une fois les technologies et les appliquer au monde du travail. J'ai des doutes là, de l'indépendance de, de ce conseil-là, bien qu'on nous dise, euh, ben, on va vous garder euh, tout un chantier juste pour l'enseignement supérieur. On va y partir. Ça, vous en êtes certain, mais euh, on va continuer à marteler là, cette, cette importance-là, à la fois d'être consulté, mais aussi de travailler en, en toute autonomie euh, de, de tous ces nuages d'intérêt qui nous entourent.
2: Dernière question, Madame Canel. Je vous amène sur un tout autre sujet parce que je sais que la, la, la fenêtre vous représentez des enseignants de cégep, puis dans la quasi-totalité des cégeps du, du Québec, ils se donnent le programme de technique infirmière. Oui, c'est vécu quelque chose. On en a beaucoup parlé ici à Cube Radio, bien euh, tout avec mm -hmm. Isabelle Maréchal là, euh, de ce taux d'échec, puis là qui s'est révélé finalement le, le commissaire à l'admission profession a dit mais là c'est l'examen de l'ordre euh, qui était les questions étaient pas étaient pas appropriées. La correction était trop sévère. Euh, au moins 500 gradués de plus auraient dû passer, donc obtenir leur droit de pratique comme euh, comme infirmière là euh, l'ordre dit ben nous on n'a rien fait de mal mais finalement on va prendre l'examen américain il euh, y a des gens qui voient même une façon de couler là, le la formation collégiale là, pour que tout le monde ait un baccalauréat ce qui est un des plans qu'est-ce que vous voyez dans, dans tout ça est-ce que vous êtes inquiets les, les profs de cégep entre autres les profs de d'enseignement de, 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 en technique infirmière
10: ben euh, oui tout à fait puis, vous, euh, vous soulignez des éléments qui sont très problématiques dans ce dossier-là. Euh, un examen où il y a eu un, un taux d'échec euh, anormal. On sait que un des objectifs euh, de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, c'est d'imposer le baccalauréat comme étant le diplôme qualifiant, alors que dans 46 des 48 de se donne le cours euh, de soins infirmiers, qui est un cours qui est gratuit, qui est accessible sur tout le territoire, qui a fait ses preuves. Les techniciennes euh, passent l'examen euh, en, en temps normal et s'acquittent euh, parfaitement des fonctions qui sont attribuées aux, aux infirmières. Euh, J'ai trouvé que la réponse de l'ordre au rapport du commissaire gargi manquait littéralement de recul, euh, de réflexion. Euh, ce rapport-là, il est très sévère à l'égard de l'ordre et on fait comme si euh, tout était bien. Euh, on continue, mais on se tourne vers un autre examen euh, qui n'a pas fait ses preuves partout au, au Canada. Il y a des problèmes avec les francophones et tout ça, évidemment, sans consulter les personnes qui forment les infirmiers et les infirmières. Alors, je pense que c'est un dossier qui va falloir continuer euh, il va falloir continuer à, à marteler notre indignation.
2: Madame Canel, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.
8: Ça euh, plaisir, Monsieur Dumont. Au
2: revoir. Isabelle est en
0: train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont
7: En manchette dans cet épisode, le chef du service de police de la ville de Montréal, Fadi Daguerre, fait son bilan de ses 100 premiers jours en poste. Un dangereux violeur considéré comme l'un des pires psychopathes de l'histoire du Québec veut sortir de prison. Près de 100 millions de dollars pour décontaminer le dépotoir illégal de Canessa-Take. C'est ce que ça coûtera, selon le ministère de l'Environnement et le chef du groupe Wagner, dans l'embarras après des révélations du Wall Street Journal.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir
7: en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Ce matin, le chef de police du SPVM, Fadi Daguerre, a fait le bilan de ses 100 premiers jours, un point de presse dans lequel il a tenu à rappeler quand Mais même les quitter. priorités. C'est réglé. Tout est réglé. C'était positif Mario? tu as trouvé ça trop positif peut-être? Ben, les 100 premiers jours, puis il parlait,
2: on avait l'impression, je me disais, ben tout est réglé, il prend sa retraite, sentiment du devoir accompli. L'image de
7: George W. Bush <rire> sur le porte-avions avec la bannière, mission accomplished en arrière Genre, de lui, là, dans, cette, ouais. dans cet acabit-là. Peut-être, Mario, peut-être. Mais de... ça,
2: se dit, peut-être que je suis cynique, mais c'est vrai qu'il semble avoir fait beaucoup de choses. En tout cas, il y avait déjà un bilan pour quelqu'un qui vient
7: d'arriver, il y avait déjà un bilan. Il ouais, y avait déjà un bilan. Là. Commençons quand même là, par ce qui est concret dans les chiffres, la lutte contre les armes à feu, qui est la priorité du SPVM. Selon lui, on parle de 107 arrestations en lien avec les armes à feu qui ont c'était a fait depuis le début de l'année. 249 armes qui ont été saisies. Et là, on parlait d'une stratégie de dissuasion ciblée qui a été annoncée par Fadi Dagar. C'est-à-dire qu'on va aller faire une pression constante sur des personnes qui ont des comportements qui seraient en lien avec les convicts armés. Ce qu'on entend là-dedans, là, c'est pas euh, d'aller arrêter des gens nécessairement, mais c'est plutôt, quand on dit mettre de la pression, c'est de les surveiller étroitement, d'aller déranger leur travail, d'aller vraiment achaler ces gens-là là, pour permettre de mettre plus de pression pour faire débloquer d'autres enquêtes. C'est la tactique qu'on veut tu du côté du SPVM. Il y a les deux autres objectifs également là, qui ont été cités par M. Daguerre. On parle du, de, du recrutement et de la rétention d'effectifs au sein du SPVM. Pis ça aussi, Mario, on avait des bonnes nouvelles, semble-t-il. dit qu'on venait d'augmenter de 30 le salaire ouais, et, des recrues, des nouveaux. C'est ça. Il y a des nouvelles, mais ce n'est pas des...
2: On n'a pas un chiffre de combien de nouvelles personnes y ont a recruté. Il y a on... des mesures
7: permettant de la recruter qui ont été prises dans de plus grosses payes. Oui, on... au départ surtout. C'est vraiment la, la paix des recrues parce qu'il y a des policiers, bien évidemment, au fil de leur carrière, qui vont pouvoir monter les échelons salariales pour se rendre beaucoup plus haut. Mais quand on commence dans le SPVM, c'était pas suffisant. Donc, une augmentation de 30 de salaire qui avait été faite. On veut permettre aussi aux policiers retraités de revenir travailler dans les rangs selon leur disponibilité. Ça peut aider avec le nombre de policiers encore à voir dans la région de Montréal on a aussi parlé là, de, de, aussi d'immersion hein, vraiment le rapprochement des policiers avec la population, c'est ce que fait un peu la marque de commerce de Fadis Daguerre lorsqu'il était ouais. chef du service de police de l'agglomération de Longueuil hein, on parle d'avoir des nouveaux agents là, qui vont être embauchés dès cet automne qui vont passer quatre semaines dans la communauté avant même d'entrer en fonction comme policier là, pour comprendre Ça, bien. le travail terrain, les réalités de la métropole les enjeux de certaines régions autrement qu'en répondant à des appels au 911 Effectivement, c'est tout ça, ça a été vraiment la marque de commerce de M. Daguerre Puis à date, ça semble porter ses fruits Lui veut traiter les causes Pas seulement les symptômes de la criminalité Autre à Montréal, donc de prendre ça à la racine Donc bref, tout un bilan qui a été dressé Ce matin, au bout de 100 jours Comme tu le disais, c'est pas habituel qu'on le fait aussi rapidement Mais bon mais Au rythme où il va, moi, je dis 200 jours
2: là, Je donne un autre 100 hein. 200 <rire> jours pour va régler la criminalité complètement ce qui veut dire que à entre 200 et 300 jours, les 100 jours suivants, il va pouvoir s'occuper ici dans le quartier de la misère humaine, puis de l'itinérance, puis tout ça. Fait à 365 jours, au bout d'un an, d'après moi, ça, Montréal, ça va, ouais, ça va belle ville. Je tente être cynique, Mario, autour de tout <rire> ça, <rire> mais, non. mais... Non, je suis pas cynique, j'ai 100 jours, puis j'ajoute un autre 100 jours pour finir de régler la criminalité. Bon. Puis après ça, il va pouvoir s'attaquer Regarde dans le quartier ici, il y a un petit peu de travail. Là.
7: Bon, mais ben, si M. Daguerre est à l'écoute, <rire> il saura maintenant qu'il a 100 jours pour régler tout ça ici, Mario. Quel, euh, quelle bonne nouvelle. Dossier criminel assez intrigant, criminel et judiciaire, dans lequel un homme québécois montréalais de 42 ans, du nom d'Éric Chimone, chez mama, veut recouvrer sa liberté. Seul hic, Mario, c'est que cet homme-là, qui va être devant la cour d'appel trois jours cette semaine pour des audiences, ben est considéré comme l'un des pires psychopathes de l'histoire du Québec, dans des évaluations psychiatriques, M. chez a un des pires résultats jamais vus. On parle de 99,5% de compatibilité avec justement le, le, sur de l'échelle, si on... Test veut, de test de psychopathe. De test de psychopathe. 0,5% d'avoir le score parfait. Et des scores parfaits, il en fait dans d'autres tests, soit celui d'avoir un risque de récidive sexuelle, parce qu'il a été condamné il y a sept ans maintenant pour des, une série de viols extrêmement brutaux qui étaient commis sur des escortes. Mais il y a 100% de risque de récidive sexuelle dans les 7 prochaines années, euh, dis donc. C'est même... Étonnant que des, des tests comme ça se, se livrent à prédire ouais. un 100%. Oui. Ouais. puis pour la même chose, pour des gestes violents sur 10 ans, on parle de 100% aussi de probabilité que cet homme-là ait des récidives de gestes violents. Donc, on... Donc là, on fait quoi avec lui? Mais c'est ça qui est compliqué, Mario. C'est pour ça qu'on a des audiences, justement, où lui tente d'être libéré, parce qu'il y a une espèce de sentence à durée indéterminée, parce qu'on veut pas, on, surtout par les temps qui courent, Mario, on a eu toutes sortes de cas de gens qui avaient été remis en liberté, qui ont récidivé. Puis ça repasse là, toujours. À avec ce que, que tu nous lis, là. puis les tests de, de psychopathe, puis les tests
2: de personnalité puis les tests de risque de récidive imagine qu'il ressort puis qu'il tue une femme là. il
7: viole une femme puis il la tue après Ouais, tous ceux qui vont l'avoir libéré, comment ils vont avoir l'air fou. Oui, absolument. C'est sûr que ça ternirait l'image euh, de la justice ici au Québec, mais surtout qu'on a en plus, ben, toutes sortes d'autres facteurs aggravants qui démontrent que ben, cet homme-là est pas prêt de pouvoir intégrer la société. Pour commencer, ben il y a une certaine connaissance des lois, ce qui fait que dans les dernières années, ben, il a multiplié toutes sortes de requêtes complètement farfelues ou frivoles dans le système de justice, ce qui fait qu'il est devenu le tout premier accusé de l'histoire du Canada, beau record, à être déclaré plaidant. T'es ce qui veut dire que maintenant, c'est interdit pour lui de déposer des requêtes à la cour. Donc, déjà là, ça partait mal, mais en plus, semble-t-il qu'il y a des difficultés de comportement à la fois au palais de justice lorsqu'il se présente. Aujourd'hui, il était en visioconférence, heureusement, parce qu'habitude, il a déjà tenté de blesser des gens dans les salles d'audience des constables, euh, hurler après des gens quand il est en prison. Ben, il se défecte dessus pour blâmer les gardiens en disant que ce sont eux qui lui ont mis des excréments dessus. Ce qui fait que maintenant, ben on est obligé de le filmer en tout temps. Après, ça, on, a tenté de Coudon, le on dirait que est pas une bonne personne Mais écoute Mario j'ai pas fini ma liste Parce qu'il s'est fait mettre dans la population générale Là, là On n'est pas relâché dans la nature Il est encore en prison mais avec la population générale Mais il a tenté de blesser les autres détenus à Un point où il a mis de l'autre Javel dans une machine à café Tenté d'empoisonner tous les autres détenus Avec qui ils étaient Et ceux-ci là, les autres détenus ont même écrit à un responsable du centre de détention une belle lettre dans laquelle ils disent essentiellement « S'il reste ici, on ne pourra pas garantir sa sécurité. » Autrement, <rire> on va le passer au cash. On ne pourra pas <rire> garantir sa sécurité. C'est poli. D'une manière polie <rire> de dire « On va le descendre. » Et donc, il a été envoyé en isolement M. depuis ce temps-là. Et là, il y a des agents, même il y en a un qui est chargé de le surveiller, qui est en congé de maladie pour épuisement professionnel, tellement c'est du sport s'occuper de cet homme-là. Bref, un homme qui, en plus de tout ça, ben, constamment blâme les autres plutôt que lui lui, il a demandé trois journées d'audience pour passer, tenter de recourir sa liberté, pour tenter d'être libéré. Disons que c'est un cas assez spécial. Ça vient évidemment poser la question parce qu'on tente de réhabiliter les jeunes on avec notre système carcéral. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui ont tellement un haut risque de récidive qu'on ne peut plus ben, jamais les remettre dans la nature?
2: Est-ce que tu sais, quand on dit notre système là, est basé sur la réhabilitation et le devoir de réhabilitation, si tes tests euh, de personnalité te donnent une probabilité de récidiver de 100%, est-ce que tu es encore en mode remise en liberté? Mm. Je
7: ne je, je, je sais pas, je ne vois pas pourquoi. Là.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
7: Le gouvernement du Québec est allé d'une estimation quant au coût de décontamination du dépotoir illégal de Canessa-Take, dont les eaux toxiques en ce moment se déversent dans plusieurs cours d'eau dont le lac des Deux-Montagnes. On l'estimait à 100 millions de dollars. Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, est en entrevue avec la presse plutôt aujourd'hui à Laval et a révélé que ça coûterait vraiment, vraiment très cher pour aller s'occuper de l'ancien centre de tri recyclage GNR qui est à Canessa-Take. C'est une longue histoire aussi autour de tout ça parce qu'avec les tests qu'on a fait depuis ce temps-là, mais ben, il y a des milliers et des milliers de litres d'eau contaminée qui fuitent de ce centre-là vers des ruisseaux, dans le lac des Deux-Montagnes également. Pis là, on ne parle pas de, de petits contaminants, Mario, là. des hydrocarbures, de l'amiante, du BPC, des coliformes, des autres contaminants qui s'apparentent à du sulfure, de l'azote, des bactéries, bref, toutes sortes de cochonneries qui se déversent dans les cours d'eau semblait il que c'est compliqué puis pas à peu près d'aller gérer cet endroit-là, Mario. On parle... Mais, euh, euh,
2: qui a autorité à qu'elle
7: Oui, mais c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'au début, ça a été autorisé en 2015 par Québec. Puis après, il y a des inspecteurs de Québec, des inspecteurs d'Ottawa qui sont allés à plusieurs à plusieurs occasions sur place. L'autre problème, c'est que les propriétaires, qui sont Robert et Gary Gabriel, c'est deux Mohawks qui ont un très lourd passé criminel. Et là, on, ils n'ont pas mis en place toutes les mesures qui ont été recommandées. On a révoqué leur certificat d'autorité du côté de Québec en octobre 2020. Mais depuis ce temps-là, ben les propriétaires ont quoi depuis 2020? 17 883 d'allemandes et c'est tout. Et pourtant, il n'y a toujours rien qui a changé. Et là, ben ça risque de coûter, comme je disais, 100 millions de dollars là, euh, pour, pour mettre tout ça en œuvre, pour pas être capable d'empêcher contamin la contamination des cours d'eau. Surtout que c'est le bordel qu'on gère c'est ça, ça. Mais, mais
2: c'est parce que... Tu sais, à Kanesatake, puis il y a eu des choses semblables à Kanawake, on a l'impression qu'il y a des petits groupes euh, qui, qui, qui tiennent la population en otage. Euh, tout ça pour l'argent, là. C'est même plus, euh, tu sais, euh, droits ancestraux, puis oublies ça, là, Pour l'argent, du gros argent. Euh, S'installe avec des business. Et euh, dans le reste de la population, on a tendance à dire, ben, c'est ça, ça Kanawake ou c'est ça Kanesatake, mais non... Euh, la population en général, là, ils sont, sont souvent aussi victimes, ils sont pris en otage par ça. À la limite, ils ont peur, là, t'sais, Moi, ils, ils sont pas, pas d'accord avec tout ben ça. Mais non, là. mais ils vont pas aller se mettre de travers dans le chemin devant le. Tu comprends, De grand levant, le gros SUV de luxe du bandit de la place pour te dire, hey, toi, sais, ils ont peur, là, mais qu'ils font comme tout le monde qui a peur. Ou tout le monde dans des... Au Québec, quand tu avais les Lions Angels là, qui s'installaient dans une ville, là. Y a pas ben ben des voisins qui allaient le faire des doigts d'honneur dans l'entrée, là, sais <rire> pis <rire> dire... Ils euh, mettre leur chevrolet cavalier de travers dans... « Passe ici, t'sais, pour voir! » sais le monde ferme leur gueule, ils ont peur, pis tout ça, mais... C'était un peu tout ça, pis là, ben là, c'est comme la collectivité qui se ramasse avec les déchets, mais eux, ont, eux, je suis convaincu qu'ils ont fait, la foule de cash, là, pour entreposer le ils dit ont, Ils ont fait payer, là,
7: les gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont dompé les déchets, ils ont... Ouais. Puis là, on recommence à, ouais. à se lancer la balle du ouais. côté du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, du côté de Québec. On dit qu'on est allé au maximum là, des capacités, des lois pour utiliser les propriétaires là, à se conformer aux règles environnementales. Du côté d'Ottawa, on a une enveloppe budgétaire qui existe sur quatre ans là, pour sécuriser nettoyer des sites qui ressemblent à celui-là. Le problème, c'est que le centre de, de, de tri, là, celui-là, correspond nulle part à l'inventaire des sites contaminés en ce moment, qui est dressé par le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Donc, ce sera à voir quest ce qui va être fait dans ce cas-ci. Mais chose certaine, en ce moment, on donne des petites amendes sur des années, mais au final, ça va coûter très cher à des contaminants. Au final, là... Euh... Il y, des... y en a qui ont mis l'argent dans leur
2: poche pour euh, entreposer des déchets, puis c'est nous autres qui va payer pour la décontamination. Ça, ça me semble que ça
7: s'en va là. Hein. Le train s'en va direct dans ce gare-là. Alors que la session collégiale est en train de se terminer tranquillement, pas vite, il ben, y a des profs de cégep, des chargés de cours aussi, qui tirent la sonnette d'alarme sur ChatGPT. Oui, oui, on a parlé beaucoup, beaucoup du robot conversationnel là, dans les derniers mois, depuis que ça a pris le monde d'assaut, on s'entend Tant de gens ont, se sont émerveillés, ont eu peur de ChatGPT, mais là, le problème, c'est le même qui revient, c'est la tricherie dans les classes. Parce qu'on a plusieurs membres du personnel enseignant qui ont signalé des cas de travaux qui avaient l'air rédigés par des robots comme ChatGPT. Problème, c'est que c'est extrêmement difficile à prouver que quelqu'un utilise.
2: Mettons toi. Euh... C'est un petit travail tu as de chat-GPT. Tu le remets pas de même. Là, épais, là. Tu, tu vas rajouter 5-6 fautes
7: d'orthographe. Ouais, euh... Tu sais ce quoi? Tu peux demander à ChatGPT de mettre des fautes d'orthographe. Je ne sais pas si tu le savais. Ça? Non, tu peux lui demander. Que... Tu peux dire, produis-moi okay. un texte, mais insère quelques fautes d'orthographe. Il va le faire. <rire> si tu, si tu, <rire> là, j'avoue que tu me déculottes. <rire> C'est pire que ça, Mario. Si tu demandes, écris-moi un texte à la manière d'un niveau d'un collégien ou d'un cégepien, il va te le faire, quoi si tu veux pas que ça fait les, tournures de, les tournures de phrases vont être croches un peu un, un peu, deux, trois fois oh, je veux, moi ça va avoir un 70% là, je veux pas viser trop pour pas que ça soit euh, trop <rire> évident que j'ai triché fait que bing bang, prends ça puis donne ça au professeur Mario c'est simple comme ça. C'est simple comme bonjour, ce qui peut être fait. Là. Fait que t'as pas à te casser le coco pour aller rajouter tes fautes d'orthographe pis changer tes phrases pis que c'est pas trop belle. Là. Mais non, tu peux demander à ChatGPD de s'adapter à, à peu près tous les styles que tu veux. Donc C'est vraiment ça la préoccupation imminente là, des profs de cégep qui, eux, ben, demandent un, un, un contrôle, un frein à tout ce qui se fait autour de l'intelligence artificielle. On s'entend, c'est pas les profs de cégep du Québec qui vont être capables de faire plier la recherche qui se fait sur les intelligences artificielles dans le monde, mais là, ouais, à plus les, court les, terme. Les, les profs demandent une sorte de moratoire, mais c'est parce qu'un
2: moratoire. Oui, le gouvernement du Québec peut dire moratoire. Mais c'est parce que les, 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 les Cégeps, les universités, là. Ils mènent rien dans ça. Là, ils, bon, ils, peuvent, ils peuvent décider de l'utiliser ou de ne pas utiliser les possibilités nouvelles d'intelligence artificielle dans leur fonctionnement, mais personne ne peut contrôler ce que
7: les étudiants font chez eux. Là. Non, mais ça devient extrêmement difficile, surtout quand on change des trucs à l'intérieur, de voir si quelqu'un a triché. Parce qu'il existe des logiciels qui sont en train de se développer, Mario, pour être capable de reconnaître si un les texte... Traces, a été... Les
2: traces de l'intelligence artificielle.
7: Exact. Le problème, c'est que c'est comme une course à l'armement. On n'est jamais capable de savoir qui qui est dans, qui qui a l'avance dans cette course-là. Est-ce que ça va être les logiciels qui permettent d'écrire des textes ou ceux qui mais permettent là, de détecter des textes? Qu Est-ce que
2: les cégeps, les universités vont investir des logiciels qui vont être nouveaux, qui vont risquer de coûter assez cher, là, Quand ils viennent d'être développés -ce...
7: Mais c'est des bonnes questions, Mario, qui sont soulevées par les par les est profs on de va cégep. l'ensemble des enseignants avec ça. Mais quelle est la réponse C'est surtout ça. Beaucoup de bonnes mais questions, mettons, ben, pense mais pense
2: Un cours, mettons, comme en histoire. le prof te donne un travail en histoire là, sur les plaines d'Abraham sur n'importe quelle question, tu vas poser à ChatGPT raconte « Raconte-moi comment la fin de la guerre, le début de la guerre. » Tu vas avoir un texte parfait, là.
7: Oui, c'est difficile. C'est Tu me
2: dis en plus que... Ta main... Moi, je me disais, il bon, faut quand même que tu te donnes la peine peut-être une petite demi-heure pour aller un peu gosser, de faire des phrases, puis rajouter des fautes d'orthographe. Mais si ChatGPT peut te mettre tes huit fautes d'orthographe, s'il vous plaît.
7: Là, là, tu peux te permettre, après ça, ben, d'aller prendre, prendre un petit break, puis de laisser l'ordinateur s'occuper de ça pour toi, Mario. On s'entend ça, ça va être difficile de gérer tout ça, là, puis on, on, on entend le cri du cœur des, des profs de cégep, mais où on va après ça, c'est encore une question à laquelle on n'a pas de réponse. Là.
1: Tout savoir en 24 minutes.
7: Vergla est passé fort à Montréal, Mario, mais les branches, elles, sont pas encore toutes ramassées. Pis ça, ChatGPT les ramasse pas. Pis ça, ChatGPT n'est pas capable de ramasser <rire> les branches encore. Fait du que les bleue sont sûrs de leur job. Ils sont sûrs de leur job, ils sont sûrs de leur job quand même pour un bon moment. Il y avait un porte-parole administratif de la ville. Hey, là, Philippe...
2: ChatGPT, écris-moi donc une convention collective qui pourrait satisfaire l'école bleue.
7: Est-ce que tu penses qu'il est capable?
2: Ben oui, c'est juste que les contribuables, on me pas. c'est pas ChatGPT qui va payer,
7: là. Ah, oh, c'est ça qui est dommage. Chat <rire> GPT t'as peut-être pas les mêmes préoccupations financières que, ouais. que les responsables. J'ai GPT fais-moi des chèques. <rire> oui, puis faire des chèques, il va falloir en faire, Mario, pour la Ville de Montréal, parce que non seulement ça va être long, mais on apprend que ça va coûter cher. Là. Ce matin, Philippe Sabourin, porte-parole administrative de la Ville, tenait un point de presse au complexe environnemental Saint-Michel, qui est un des endroits où on va déposer toutes ces branches-là, parce que on fait pas juste les lancer dans la nature, on les transforme en copeaux, puis on les réutilise là, pour toutes sortes de projets. Le problème, c'est que là, on risque de devoir patienter au moins quatre semaines pour les parcs. Là. Parce que dans les rues, c'est pas mal ramasser les branches. Ça, on s'entend, ça a été fait un peu partout dans la ville. Mais maintenant, c'est des grands parcs. Là. Parc du Mont-Royal, Parc Maisonneuve, Parc, Parc La a... Fontaine, où on a... Parc La Fontaine, quelqu'un
2: m'a dit qu'il y en avait des tas de branches, mais pas, pas
7: imaginable. Je ah, peux aller voir. Deux, deux trois fois haut oh, comme moi, Mario, des tas de branches là, titanesques là, qui sont mis partout en place dans le Parc La Fontaine. Parce qu'on a commencé à les ramasser, à les mettre en tas. Mais là, il y a des problèmes. Là. Par exemple, dans le parc La Fontaine, justement, il y a des gros troncs d'arbres puis il y a des gros arbres dans le parc La Fontaine des énormes troncs d'arbres qu'on n'est même pas capable de découper ça prend des déchiqueteurs industriels puis la ville de Montréal a même pas ça Donc, va falloir. Non, mais f...
2: gros arbre, le tronc, là, tu déchiquettes pas ça, tu fais des bûches puis tu oui. fais du bois de chauffage
7: oui, je comprends, mais là semble-t-il qu'on a besoin quand même de déchiqueteurs industriels après ça pour euh, le transport pour les, les décomposer, pour être capable des puis on est obligé de signer des contrats avec non, des entreprises
2: tu fais, tu fais des chips avec les branches, mais avec l'arbre tu
7: fais de quoi de meilleur. Oui, mais là, pour le couper, là. Parce ça... que t'es à Montréal, t'as pas le droit d'être logique une fois, là. Écoute, Mario, moi, c'est pas moi qui est en train de couper les arbres, puis t'as l'air plus là, informé là, que moi. Il va falloir amener du monde que... de la Côte nord
2: du Lac-Saint-Jean s'occuper des arbres à Montréal <rire> avant <rire> qu'ils fassent des niaiseries. Rive, mais ça,
7: ça serait une bonne idée quand même. Peut-être qu'on a des, que... des gens montréalais. Je veux pas remettre en, en doute la capacité de nos, nos ingénieurs forestiers de Montréal, mais là, tu soulèves des questions auxquelles j'avais pas pensé, oh. Mario. Couper ça des buts. Il oui continue, là des grosses bûches. De... On n'a plus le droit d'avoir des foyers au bois à lit. Montréal? Si on coupe des bûches, on va faire quoi, Mario? On les brûle pas, c'est vrai. Oui. On les regarde. Oh, ben c'est beau. <rire> D'aménagement paysager. Écoute, ça va prendre des contrats de gras des entreprises qui ont ça, des déchiqueteurs industriels à Montréal, pour être capables les ramasser. Puis là, dans les parcs, bien, ça va prendre des semaines et des semaines. On parle de quatre pour certains parcs, mais on pourrait se rendre jusqu'à la mi-juillet pour avoir ramassé, par exemple, dans le parc Maisonneuve, toutes les branches qui sont tombées. Puis là, c'est encore pire dans des arrondissements où on a a eu la double menace, les inondations et le verglas, parce qu'on a dû déplacer toutes sortes d'équipements, par exemple à Antique, Cartierville, Pierrefond, l'île Bizarre. Mais ça, si on est obligé. Si on de... avait embauché des castors, il aurait pris les branches, puis il aurait fait des, des barrages avec. <rire> ChatGPT, fais-nous une convention collective pour les castors, s'il ouais. te plaît. Ça serait pas pire mais tout ça pour dire que ça, ça va être long, puis ça risque de coûter l'estimation. Parce de que prix. là, on va aller en sous-traitance
2: pour l'essentiel de ces travaux-là. Donc va... là, on va repayer.
7: Absolument. Puis là, une équipe des laguères, pour 3-4 personnes, l'équipe des laguères, c'est à peu près 600 de l'heure. Alors, pour le déchiquetage, par exemple, de 8 arrondissements, on est déjà près du million, par exemple, dans le contrat de déchiquetage. Et là, ça monte. Donc, on parle, on parle d'au moins là, plusieurs dizaines de millions de dollars. À la ville, que ça va coûter pour en ramasser les branches.
2: Mario. Mais je le sens qu'ils vont, vont vouloir déchiqueter des érables genre de, de 12 pouces de tronc.
7: Oui. Ça se déchiquette pas. Là tu, tu me regardes, Mario, je suis pas un expert en arbre
2: là. Tout se déchiquette. là. Ok. Mais je veux dire, ça a pas d'allure. Pourquoi? Mais, non, mais ça, c'est un bel arbre. Oh. Tu peux quasiment faire du plancher dedans. Là, ok, minimum, okay dans ce sens-là, minimum, minimum du beau bois de chauffage.
7: Faudrait, faudrait consulter quelqu'un de même pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ce beau bois-là qui est tombé à Montréal, Mario. Je suis sûr qu'on aurait des gens qui ont des idées. Économie La Food and Drug Administration aux États-Unis, la FDA, vient d'approuver un médicament qui va agir pour soigner les symptômes. De quoi de la ménopause, Mario, comme les bouffées de chaleur, les euh, frissons, la transpiration, tout ce qui vient avec les femmes entre 45 et 55 ans habituellement, mais qui ont leur ménopause. Puis ce qui est différent avec d'autres médicaments qui existaient avant, c'est qu'habituellement c'est toujours des traitements hormonaux. Hein, comme c'est justement un problème hormonal, on traitait ça avec des hormones. Le problème, c'est comme pour la contraception. Il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de difficultés avec la prise d'hormones comme celle-là. Ça peut changer toutes sortes de choses dans leur corps. Et donc, mais pour une première fois, c'est pas un médicament qui est une hormone qui a quand même ses effets secondaires, là, pour faire des dégâts au foie, entre autres, comme beaucoup d'autres médicaments. Et donc, ça s'appelle le VESOA, puis ça va être tout nouveau pour aller cibler les connexions dans le cerveau pour tenter de contrôler la température du corps. Donc, euh, c'est à prouver, à voir si ce sera bel et bien efficace, mais quand même, Mario, pour euh, les dames qui nous écoutent, qui ont des problèmes, là, des bouffées de chaleur, des gros ouais, frissons...
2: Tout est en train de changer, là. et tant mieux, parce que c'est peut-être quelque chose, la santé des femmes qu'on a, qu a négligé, mais tout est en train de changer parce que même l'hormonothérapie elle-même qu'on hésitait à donner aux femmes en bas de 60 ans il y a une nouvelle étude donc j'ai l'impression les femmes euh, les femmes qui ont 30 ans aujourd'hui peuvent être optimistes qu'elles vont euh, traverser la ménopause plus facilement que leur mère et tant mieux Le Monde
7: le patron du groupe paramilitaire Russe Wagner, qui est en ligne de front en ce moment à Bakhmut, cette cité euh, objectif stratégique, disons douteux, mais qui est au cœur des combats les plus violents depuis le début de guerre. Mais les Russes se
2: vantaient de l'avoir pris euh, en novembre, genre, si je ne me trompe pas. là.
7: Absolument. On dit qu'ils l'avaient pris en novembre. Finalement, la semaine ils ont dernière. Ils jamais vraiment totalement appris. Il ils sont qui... installés dans des positions. Mais... Mm, oui. Disons que c'est toujours difficile d'avoir l'heure juste sur tout ce qui se passe en Ukraine, vu qu'il y a bien évidemment de la propagande qui se fait des deux côtés. Mais par contre, ce qui a été rapporté durant la fin de semaine dans le quotidien américain Washington Post, c'est que le leader de ce groupe paramilitaire russe, Evgeny Prérogin, aurait eu des contacts avec les renseignements ukrainiens. Puis aurait offert, selon évidemment ce qui est cité qui s'appuie sur des documents des services service secret américain, américain qui aurait fuité, mais qu'on aurait proposé, lui, de son côté, de fournir des renseignements sur les endroits où se cachent les troupes russes en échange d'un retrait des forces ukrainiennes de Kiev, entre autres, de la ville de Bakhmout. Donc, on a ces accusations-là qui ont été envoyées et évidemment nié en bloc aujourd'hui par M. priroguin qui a utilisé là, son moyen le plus efficace de, de parler un peu aux gens du monde sur Telegram avec un message vocal en disant que c'était complètement risible comme accusation. Par contre, euh, M. Prérogine, lui, ça fait déjà quelques semaines qu'il se trouve là lui dans une position délicate à Alors, Qui est en rogne contre
2: les Russes aussi, qui dit qu'on ne fournit pas les munitions. Ben...
7: Ouais, il accuse vraiment la Russie de toutes sortes de négligences, de ne pas lui envoyer assez de matériel militaire. Puis là, ben, il a Mine couche. Il a estimé que c'était sûrement des membres de l'Élite russe qui étaient derrière de telles accusations qui se sont rendues jusqu'à dans le Washington Post en disant que, bien, on depuis des mois, on lui fournit pas d'aide, puis que là, c'était sûrement des gens qui tentaient de salir sa réputation et que c'était de pure foutaise. Bref, c'est quand même un gros scoop de la fin de semaine. Impossible de savoir qui dit vrai dans cette histoire-là. Chose certaine, ça continue de se battre à Mais Bakhmut. Il y avait une nouvelle samedi là que,
2: d'ailleurs, les Ukrainiens avaient gagné... Euh, une espèce de victoire a fait tomber quatre
7: appareils. Euh... Oui, et puis on parlait d'un 2 kilomètres repris aussi dans les environs ouais. de Bakhmut. Ça, ça bouge beaucoup sur la ligne de front. Puis Pendant ce temps-là, Mario, aujourd'hui, la Russie a intercepté deux avions de l'OTAN qui étaient au-dessus de la mer Baltique, comme ça arrive souvent, là, ces espèces d'interceptions-là d'avions de, de, militaires près des frontières. Ça s'est déroulé sans incident, mais ça montre encore qu'il y a beaucoup de tensions dans cette région-là du monde. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
2: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
2: Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La hein? rencontre, la traverse, Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Sondage très intéressant, sondage à Bacchus. Vraiment, un sondage sur le premier ministre Justin Trudeau et le chef de l'opposition, Pierre Poilievre mais sur des caractéristiques très pointues et sincèrement poursuivre des élections depuis presque 40 ans, des caractéristiques cruciales quand vient le temps de voter, là, de personnalité, de compétence. C'est vraiment intéressant ce que fait Abacus comme exercice.
9: Oui, parce que dans un environnement très, très, très polarisé là, politiquement euh, puis avec un chef conservateur qui est abrasif pour être euh, poli. On en vient souvent à se demander s'il est capable de surmonter hein, la réaction négative qu'il suscite chez les gens. Puis on est resté très fortement avec l'impression euh, des sondages qui ont été publiés, rappelle-toi, avant Noël, où il y avait 54 des Canadiens qui avaient une opinion défavorable de lui. c'est rendu à 51 en mars. En mars. Fait que il ne gagnera pas un concours de popularité euh, Pierre Poilievre, mais quand on l'évalue euh, coude à coude contre Justin Trudeau sur d'autres éléments, ça nuance énormément le, le portrait politique. Je donne un exemple. Est-ce que le chef en question est compétent? Tu sais, C'est la première question
2: euh, du sondage, mais une question fondamentale.
9: Ben, C'est fondamental. Justin Trudeau, 47 Pierre Poiliève, 59 Est-ce qu'il un bon jugement? Justin Trudeau, 40 Pierre Poilievre 55. Est-ce qu'il incarne bien les valeurs canadiennes? Justin Trudeau, 46. Pierre Poilièvre, 53.
2: Mais ça, ça, ça celle-là, compte... celle celle-là, j'avoue qu'elle m'a surpris là. Incarne les valeurs canadiennes. On aurait pu penser que tu c'est Justin Trudeau. Ah. C'est que Justin Trudeau incarne les, va les valeurs canadiennes d'une certaine élite à Toronto, à Montréal. Exactement. Mais quand on pose la question à l'ensemble des Canadiens, il y en a plus qui disent que Pierre Poilievre incarne les valeurs canadiennes. Là. Ça veut dire et ça, ça me ramenait. Je voyais quand tu parce que c'est toi qui m'as envoyé le sondage. Je lisais ça puis je repensais à son histoire du passeport dont on s'est parlé. Ce matin Exactement. à LCN. Puis, tu sais, ça veut dire que quand il tape sur le passeport, puis il enlève Terry Fox, puis il enlève nos militaires, il est à deux mains dans. Il ramasse des bleuets à deux mains dans sa, dans sa grosse talle, à mon avis, puis à poil avec, avec ce qu'on ben voit là. Oui,
9: c'est ça. C'est essayer d'incarner un attachement à une réalité, à une histoire, à des symboles du Canada qui vont au-delà du multiculturalisme et de l'inclusion débridée là, de Justin Trudeau. Puis, euh, après ça, l'autre question. Euh, « Est-ce qu'il comprend vraiment la vie des gens comme moi? » Donc, Justin Trudeau, 32%. Pierre Poilièvre, 47%. Euh, Puis ça, ça, ça continue comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il cache ses opinions? Ouais, celle-là aussi est
2: intéressante. Cacher ses opinions là, tu pour... C'est
9: sûr, là, là, Justin Trudeau va gagner sur celle-là. Là, ben non! Il y a 62% des Canadiens qui pensent que Justin Trudeau cache ses vraies opinions. Puis, il y en a juste 50 qui croient ça de Pierre Poiliev. Alors, ça fait, finalement, les seuls endroits où Justin Trudeau gagne le duel, c'est lequel des deux est gentil? Gentil. Est? Il est gentil. 64 contre euh, 54. Puis, il est trop extrême. Ah ben là, quand même, il y a du monde qui trouve que Pierre Poiliev est trop extrême. Mais moi, je vois là-dedans le fait que petit à petit, je ne suis pas en train de dire que Pierre Poilier va gagner la prochaine élection. Là. Mais petit à petit, il est en train de se forger une nouvelle euh, personnalité politique qui n'est pas basée sur la, la popularité. C'est un peu ce qu'avait réussi à faire M. Harper aussi. Hein. M. Harper, il n'allait jamais être une bombe de sympathie. Tu n'avais pas trop envie d'aller prendre une bière avec lui. Euh, mais Pierre Poilier, il veut rester lui-même avec son... Son instinct du tueur, là, tu sais, euh, en politique, il y a un côté très bagarreur, mais comment tu fais petit à petit en sautant sur certains enjeux pour euh, adoucir les coins? Puis c'est là, moi je suis entièrement d'accord avec toi, puis j'ai écrit là-dedans, euh, là-dessus, pour le journal demain. Elle a fait que l'histoire du passeport, là, on peut regarder ça et dire, écoute, hey, on, on s'en foutu des photos qu'il y a dans le passeport.
2: C'est même pas des vraies photos, c'est du filigrane dans le fond de la page. C'est du, ouais. du dessin de fond de who page. Who cares, là? Ouais.
9: Sauf que, des fois, as des, petits, euh, as des petits débats politiques qui sont absolument sans conséquence là, sur la vraie vie des gens. Je pense que les photos dans le passeport en font partie. Il y a personne qui se lève le matin en passant ça. Mais... Ça vient à incarner plein d'autres choses sur lesquelles les gens ne sont pas capables de mettre le doigt. Puis, euh, ce, ce débat sur la, le passeport, à mon avis, euh, en, fait, euh, en fait certainement partie, même si tu sais, dans la vidéo que Pierre Poilet a mis en ligne, là, il y a des côtés complètement délirants. Là, tu sais, je veux dire, ce que Justin Trudeau est en train de faire, ce n'est pas la révolution culturelle de maro là, comme on se calme mes amis, mais c'est pas ça que les gens ils vont retenir. Ce que les gens ils vont retenir, c'est que Pierre Poiliève il défend nos symboles, il défend notre histoire, puis il est contre l'idée qu'il faille toujours s'excuser pour ce qui n'est pas bien dans notre passé.
2: Mais derrière ça, il y a aussi, euh, parce que ça, la, la question du sondage sur qui nous a surpris les deux, qui les deux cache sa vraie opinion pour être mieux accepté. Mais il y a tout ça aussi, là, dans... C'est que Pierre Polièvre laisse entendre qu'il y a un pourquoi, il y a un pourquoi caché, il y a un pourquoi secret, là, Justin Trudeau qui enlève ça de passeport, tu sais, qui est un peu woke, là, pis qui n'ose pas le dire complètement, mais dans le fond, il, il cache nos symboles, c'est pas comme s'il y avait honte de certains symboles du Canada, parce que ça, c'est le Exactement. passé qui était avant les woke, pis...
9: Puis, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que dans les cercles conservateurs au Canada, puis là, je ne te parle pas là, des fous furieux, là, tu sais, genre les intellectuels, euh, les chroniqueurs, euh, y a, ça a vraiment euh, trouvé écho, cette histoire de passeport-là. Puis, euh, dans une publication là, qui s'appelle The Hub, qui est assez conservatrice, l'ancien euh, euh, chef de cabinet adjoint de M. Trudeau, euh, fait la comparaison, il dit, cette histoire de passeport et ce que le gouvernement Trudeau en a fait, là, avec les petits écureuils, puis les flocons, puis tout ça, et ça me fait passer à une phrase de Yann Martel, l'auteur, qui avait dit, le Canada, c'est comme un hôtel. Pis il l'avait dit dans le sens que c'était supposé être positif, parce qu'on accueille tout le monde, puis on est bien, puis tout le monde est content. Mais il dit, le problème aussi, c'est « T'es bien l'hôtel, mais c'est pas chez vous. C'est pas ta maison. T'as pas un, un, un ancrage. » Puis, c'est comme si cette histoire de passeport illustrait comment M. Trudeau est en train de transformer le Canada en un, en un hôtel.
2: Tu veux me parler aussi de ce vote qui s'est pris aujourd'hui aux communes. C'est le vote sur euh, la, la motion de la semaine passée là, qui avait été déposée par le Bloc euh, demandant le, 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 le rejet de l'initiative du siècle.
9: Oui, puis on, on savait que les libéraux allaient voter contre, mais dans le courant de ce débat-là, rappelle-toi la semaine dernière, on en a parlé, le ministre de l'Immigration s'est levé et puis a dit hey, « calmez-vous tout le monde, là. le Century Initiative, là, ce n'est pas la politique du gouvernement, nous ne nous en sommes pas inspirés, ça n'a rien à voir avec nous, donc débarquez de vos grands chevaux. » Alors là, il s'est dissocié de l'initiative du siècle. Et là, tu retournes au texte de la motion du Bloc. Qu'est-ce qu'elle dit, le, la motion du Bloc? Elle dit « La Chambre rejette les objectifs de la Century Initiative et demande au gouvernement de ne pas s'en inspirer pour développer ses seuils d'immigration à venir. Ben » Mais là, tu dis, il, le gouvernement, il, il dit déjà
5: qu'il s'inspire
9: qu il pas du Century Initiative. Puis le gouvernement, il dit déjà que ça n'a rien à voir avec eux. Ça ne les a pas empêchés de voter contre la motion du bloc. Donc, ils ont comme. C'était tellement facile Ils Fait qu'ils ne sont pas pour tendrement. la
2: Century Initiative, mais ils ne sont pas prêts à voter une motion qui sont contre non plus.
9: <rire> Exactement. T'sais, mais c'était tellement simple là, de se sortir de cette espèce de, de, de débat, puis tout ça. Mais ils ne sont même pas capables de s'en dissocier de la Century Initiative. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce que le Century Initiative, c'est plus que le 100 millions. On s'entend? Century Initiative, il y a tout un lobby derrière ça, puis il y a tout un, un groupe de réflexion, puis un groupe d'études autour de la croissance économique, autour de, de faire du Canada un grand pays. Et, euh, et est-ce que c'est pour ça que le gouvernement ne l'a pas désavoué? Il y a du gros lobby euh, du monde des affaires derrière ça, mais là, le gouvernement est comme pris en pretzel, tu sais, autour de... Son adhésion aux cibles et pas les cibles. Alors, c'était assez euh, assez rigolo en chambre aujourd'hui de les voir se lever euh, les uns après les autres.
2: Dossier qu'on a moins euh, qu'on a moins vu passer un peu au, au Québec. Euh, mais il euh, y a fermeture du chantier de Stellantis. On est vraiment dans la, la prochaine génération d'industrie automobile. Où vont s'installer les batteries quand il y a un chantier, pas un chantier, mais un projet d'usine géant, supporté par des fonds fédéraux, qui s'en va pour Volkswagen en Ontario. Au Québec, ça nous a déçus un peu, parce qu'on on pensait que c'était nous autres, à Bécancourt, les champions des, des, des batteries, là, puis de, de l'industrie des batteries de demain. Mais là, à l'intérieur même de l'Ontario, le, le, le diable est au vache, là.
9: Mais oui, parce qu'il est arrivé ce qu'il devait arriver. Hein. À partir du moment où le gouvernement donne à peu près entre 8 et 13 milliards de dollars à Volkswagen pour ouvrir une usine et créer euh, 3000 jobs, là, ben, les autres entreprises qui ont négocié avec le gouvernement fédéral, qu'est-ce que disent, tu penses, allô, pourquoi moi, je n'ai pas eu ça? Ce qu'il y a de particulier, c'est que le deal de Stellantis pour construire justement une usine de véhicules électriques, etc., a été signé il y a un an. Le gouvernement, il a mis un milliard sur la table. Mais là, il y a eu l'Inflation Inflation Reduction Act aux États-Unis. Donc là, Stellantis a dit au gouvernement, euh, allô, parce que vous ne savez pas, mais nous, on a une autre usine en construction euh, aux États-Unis dont on peut facilement doubler la superficie. Alors, on n'est pas obligé de construire à Windsor. On peut faire la même job dans le sud, aux États-Unis, puis avoir plein de milliards du gouvernement euh, américains avec ça. Et là, ils sont mis à négocier puis ça négocie assez dur parce que le gouvernement donc va être, sait qu'il va être obligé de payer plus. Mais là, qu'est-ce qui a mis le diable aux vaches? C'est quand ils sont sortis avec le 8 à 13 milliards pour Volkswagen, on s'entend-tu? Puis là, le gouvernement est doublement pris parce que d'un côté, il y a Stellantis qui dit « nous, on en veut plus », puis là, ils ont quand même posé le geste assez fort là, de cesser la construction de leur usine aujourd'hui. Puis de l'autre côté, ils ont le gouvernement de Doug Ford qui dit « Ben là, crash, sauve-la, l'usine. » Puis comme moi, j'ai pas eu à payer beaucoup d'argent pour avoir Volkswagen, ben, je ne devrais pas avoir à payer beaucoup d'argent pour sauver Stellantis. C'est vous qui allez vous occuper de tout.
2: Mais le Québec, là-dedans, là, y a-t-il le Québec qui gueule de l'autre bord en disant « Nous, notre part est où là-dedans? Là?
9: » Ça va ben, tu Il y a une impatience, je pense. Moi, ce qu'on m'a dit en coulisses euh, du côté euh, du Québec, c'est à un moment donné... On reçoit des pinottes. C'est sûr que c'est important les investissements qu'il y a eu à Bécancourt, mais en termes de somme d'argent... Ben, pas
2: comparable, mais ben non. Il
9: faut comprendre que Volkswagen, le problème, c'est qu'Hydro-Québec n'était pas capable de les brancher. Le seul endroit au Québec où on aurait pu construire cette usine-là, c'est sa Côte-Nord. Puis tu ne vas pas trouver 3000 travailleurs qualifiés pour aller s'établir euh, sa Côte-Nord, pour aller faire fonctionner... Mais là, en Ontario, là ça, vont, ça
2: pas. en Ontario, ils vont marcher au nucléaire?
9: Euh, au gaz naturel
2: naturel c'est Alors, source.
9: on va en Ontario construire une usine de batterie pour électrifier l'économie, mais elle va être alimentée par une énergie qui n'est pas propre. Ben. Il y a quelque chose de circulaire là-dedans. mais On
2: aurait dû garder l'usine ben, aurait aurait garder garder, euh, nuclé nucléaire à Gentilly. On aurait pu Bien,
9: Peut-être. Encore aurait-il fallu trouver euh, un, un, un terrain assez grand. Mais ce que ça illustre, pour revenir à mon propos initial, c'est que le gouvernement n'a pas les moyens d'avoir un programme comme le IRA là, avec 400 milliards dedans, donc qui est normé, où il y a des règles et tout ça. Tout ce qu'il a le moyen de faire, c'est faire une coupe de gros deals. Puis de choisir les bons gros deals, mais le problème entre toi et moi, c'est que quand tu y vas à la pièce, là, il ben là, y a une surenchère qui se crée. Il n'y a plus une entreprise qui va accepter de venir si on n'a pas matché Volkswagen. Puis Volkswagen. On leur a redonné la maison, les vies de la cuisine, puis tout ce qui reste avec, tu sais. Alors, le gouvernement est Ça dans une situation euh... assez difficile sur ce
2: front. À suivre. Merci Manuel À demain. Eh bien, au revoir. Mario Dumont.
1: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur Pas comme les autres
2: Salut Jean-François Salut Mario Catastrophe au Canada en fin de semaine Les deux équipes canadiennes ont été tour à tour sorties des séries
11: Je qu'il n'y a pas si longtemps euh, On parlait d'une finale peut-être Entre deux Toutes équipes canadiennes, canadiennes entre ouais. les Oilers et les Maple Leafs Et là, euh, passe? Partout, là partout on peut dire que ça fait 30 ans Que la coupe n'est pas venue au Canada Canadien. 93,
2: c'est
11: les ça. ça fait longtemps mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent au complot, là, parce que ça fait aussi 30 ans que Batman est en poste. Hein. Donc, depuis qu'il est en poste, ça ne se gagne pas au Canada. On sait à quel point il n'aime pas les marchés canadiens. On sait à quel point présentement il doit jubiler de voir que c'est des marchés qui essaient de, de, de convoiter ou qui essaient d'implanter le hockey qui vont se retrouver dans le carré d'as. Mais je veux dire, c'est un, un hasard. Là. Logiquement, il y a cette équipe. Donc, aux 4 ans, 4 ans et demi, la Coupe devrait revenir au pays. Si on prend des mais maths
2: 30 ans, ça se peut quasiment pas, là. Mais, ouais, mais que même tel, le Canadien est allé en finale. Oui, Vancouver est allé en finale, je pense que Calgary, Mais le point est, c'est... Calgary
11: est allé en finale, les Oilers sont allés final, en Hallers... finale, puis les sénateurs sont allés finale. Mais le point
2: est quand même, faut se poser, moi je ne suis pas sur le complot, mais je suis bien plus sur la fiscalité. Est-ce que ça prouve qu'avec des impôts élevés, tu peux pas te bâtir une équipe, il faut que tu payes plus les joueurs avec un plafond salarial t'es pas capable de bâtir une équipe aussi forte mathématiquement, là, tu vis dans un pays avec des impôts élevés euh, tu, tu y arrives juste pas tes équipes sont globalement moins fortes il pourrait en avoir une qui gagne un jour pareil là, mais écoute statistiquement genre, ça se peut, tu viens de le dire là, 7 équipes sur 31 32 depuis deux ans, tu devrais gagner au moins 4-5 ans, 30 ans de suite sans gagner ça se peut quasiment pas
11: c'est sûr que ça, ça joue, le climat joue aussi là. on le sait, bon, là, les, personne les ne veut jouer là... dans la neige là. Ben, les gars ça leur dérange pas trop, je pense que des fois c'est leur conjointe là, qui, <rire> quand ils visitent deux villes, ils font ben moi sais-tu quoi, je vais prendre la Californie, il euh, y a ça, euh, mais, mais tu sais en même temps regarde là, cette année ce qui est en train de se passer, les Panthers de la Floride c'est pas la plus grosse masse salariale, c'est pas, par, pas pour ça qu'ils s'en vont je en finale vrai. de la Coupe je Stanley, tu sais euh, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, reste que, souviens-toi Jean-Sébastien Giguère a volé les sénateurs d'Ottawa les Oilers ont perdu en 7 contre les Hurricanes de la Caroline euh, les, les Canucks ont perdu en 7 contre les Bruins de Boston Je veux dire, on était à pas grand chose ouais. La grosse déception, c'est les Maple Leafs de Toronto Eux autres, ils ont l'argent, ils ont les joueurs Ils ont tout, 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 puis dans les 30 dernières années Ils n'ont jamais dépassé le, la deuxième ronde des 7 Mais
2: séries. là, le but, il, je sais que il, ça aurait peut-être rien changé Mais le but, il, je pense qu'il était bon, hein il était du bon le but Et on je, le voit. Com
11: je comprends pas qu'avec toutes les reprises vidéo mais là les on reprises on vidéo sur Twitter
2: t'en as plein 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 où tu vois la rondelle parfaitement rentrée quoi, tu, vois, dans... tu, vois, tu vois le laisse pas le blanc de la ligne rouge ah, mais, ouais. pis la rondelle tu vois qu'elle est dans le but bien rentrée
11: Ouais, Mais ben alors on dit que euh, à ce moment-là on poussait sur la jambière, là, rendu non, à la non, fin de la non, séquence, non, non, mais non non, non, non moi non, je, non. je pense que les Mépolis se sont fait voler sur ce jeu-là, se sont fait voler sur l'arbitrage en prolongation. Oui, parce que là
2: Goudas tenait le bâton clairement du défenseur sur le but. Oui, ben ouais, fait que c'est
11: obstruction euh, claire et nette, en même temps appeler ça puis refuser le but là. Ça prend toute une paire de testicules, on va se le dire. Mais les Maple pour se sont. Yeah, Tant pis pour eux autres, ils, ils perdaient 3-0. Oh oui, Mais dans ce match-là, ils a... il auraient dû l'emporter, ça, c'est sûr et certain. Puis là, c'est le point de presse. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est le bilan. Évidemment, tout le monde veut rester du côté de Toronto. Euh, Sheldon Keith, l'entraîneur. Dubas n'a pas l'intention de s'en aller nulle part non plus. Austin Matthews veut rester. Moi, si tu veux mon avis, moi, je ferais un électrochoc, un peu comme les Panthers ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Panthers Ils ont échangé Huberdo quand tu y penses, là. Meilleur marqueur, un des meilleurs marqueurs de la ligue, ils sont allés chercher Ketchuk. Qu'est-ce que les Knights ont fait? Ils ont, ils ont tout brassé leur équipe, ils sont allés chercher euh, Jack Eichel, ils ont échangé Pat ils ont échangé Toc, ils ont échangé plein de joueurs. À un moment donné, quand le noyau marche pas, là, il faut que tu essayes quelque chose. Puis pour ben, moi, la plus grosse déception des livres, c'est Matthews.
2: Ah ouais? Ben moi, c'est Mar Mar Marner. Tout. Moi, je te dis que l'équipe qui a Mitch Marner à bord ne gagnera jamais un Coupe. Ah oh, ouais, Alors moi je prends dix fois Marner avant Matthews. Ben Marner là, c'est un excuse-moi, mais c'est un Gomez avec du talent, là. un promeneur de rondelle mais qui arrive à rien là, en tout cas, que... puis qui va, euh... faire... qu va faire trois buts euh, sans passe le soir que tu joues contre une équipe faite contre le Canadien mais qui fait rien quand ça compte
11: Tu vois, moi je trouve que Matthews est loin de sa production de la saison ah, C'est sûr,
2: décevant aussi
11: Ouais. Ouais. puis pas de gardien de but puis même chose avec les Oilers qui se sont fait éliminer hier pas de gardien de but de la boss le plus
2: fou c'est que c'est le, le seul qui a démontré du caractère en série c'est Naylor puis c'est lui qui parle qui va s'en aller d'un toit.
11: ouais c'est probablement le moins populaire le plus facile à bouger mais moi je pense que Matthews en plus c'est sa dernière année après ça il tombe joueur autonome et j'aurais peur de le perdre pour rien fait que je ferais comme merci bonsoir
2: à suivre mais en tout cas les gens de Toronto sont fruits hey merci à demain
0: clair. <rire> salut la chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont.
1: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
0: Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio.
8: Cube Radio.
10: Cube, Cube Radio.
1: En direct à LCM.
6: Grand bonheur de retrouver mes collègues Mario et Paul qui euh, continuent de réfléchir sur les grandes questions qui nous occupent. Euh, messieurs, on va commencer avec ce qu'on vient d'apprendre de, de Québec. La, la dernière décision du ministre de la Justice qui va être passée au peigne fin par euh, la commissaire à l'éthique, Mario. Oui.
2: Puis, euh, bon il y a deux problèmes avec les décisions de Simon-Jolin Barrette, la nomination d'un mm. ami, et ça, ça peut arriver, qu'un ami mérite d'être juge, t'arrives ouais. là, mais sans en avoir ouais. parlé avec transparence au premier ministre, aux membres du conseil des ministres, sans avoir fait une déclaration de mm -hmm. dire, attention, là, voici le CV, voici l'individu, voici le processus, mais je vous le dis, c'est un de mes grands amis, là. ça, ça aurait dû être fait. Ouais. Et après ça, ben, ces annulations de nomination Côte-Nord, Abitibi, on, on comprend pas exactement le pourquoi. Maintenant, je... J'ai hâte de voir. On ne peut pas jamais présumer de ce qui va arriver avec une décision de la commissaire à l'éthique. C'est un peu une boîte à surprise, mais peut-être qu'il vienne l'opposition de rendre service à Simon-Jolin Barrette. Parce que si le processus a été respecté, même si politiquement, moi, je considère que ça n'a pas été tellement bien fait, C'est pas impossible qu'on mmh. on se retrouve avec un rapport de la commissaire à l'éthique qui va dire « bon ben, le processus a été respecté, le ministre n'a rien à se reprocher » et que mmh. dans ce cas-là, ça devienne pour lui l'espèce de, de petit passe-droit. — là.
6: Ouais, pas un peu plus de pression forcément sur sur le ministre là, qui va y penser à deux fois là, pour les prochaines décisions de ce genre.
5: Sûrement, et on le voyait en fin de semaine là, parce qu'il prenait la juste mesure un peu des, des conséquences. Parce qu'il il y a y a, a l'esprit du processus de nomination des juges maintenant, il y a la lettre. Ça a été respecté, là, le processus comme tel à la lettre, mais au niveau de l'esprit. Et là, on est dans le champ des, des, des perceptions. Et Mario a raison. La vraie question est pourquoi n'a-t-il pas prévenu son patron, mm -hmm. le Premier ministre, ou encore pourquoi ne s'est-il pas tourné vers justement la commissaire à l'éthique, non pas pour choisir ou pas de nommer son ami, mais comment je dois me comporter. Dans, dans le processus. Est-ce une bonne chose à faire que je suis celui, que je sois celui qui préside à sa nomination? Y a-t-il autre façon de procéder? C'est des questions que, que le ministre aurait dû poser, mmh. se poser, en tout cas les poser à d'autres. Il ne l'a pas fait. Mmh. Et euh, en politique, on dit souvent il y, y a le conflit d'intérêts et il y a la perception de conflit d'intérêts. Et il est là-dedans en ce moment. Et c'est très délicat. Mario mm -hmm. et Sophie, c'est délicat. On parle du ministre de la Justice ici, là, est qui, qui, est, yeah. qui est le gardien des sceaux, là, mm -hmm. et qui est, qui est le, le gardien du respect, de l'intégrité euh, du processus et du système judiciaire euh, au Québec. Mm -hmm. C'est délicat.
6: Ouais. En disant une autre question qui nous tire, Lupine, euh, celle de, des, des robots mm -hmm. conversationnels, l'intelligence artificielle. Vous avez vu la, la demande de moratoire là, des, des enseignants de, de cégep sur, sur ça. On peut dire, euh, Mario, que c'est vraiment l'expression, le, le loup est entré dans la bergerie. Là.
2: Oui, absolument. Euh, bon, puis là, en tout respect pour les profs de cégep, cette demande de moratoire, mais moratoire. Les directeurs de cégep ou les directeurs d'université pourraient bien dire, nous, on fait un moratoire, on ne laissera pas rentrer les outils. Oubliez ça. Là, ce sont les jeunes, ce sont les milliers d'élèves qui, eux, ont accès aux mm -hmm. nouveaux outils, ouais, à ChatGPT. Et euh, on faisait des, des farces ici tout à l'heure à Cube Radio. Je disais, ouais, tu tu fais un travail. C'est pas mais un cours. Le prof en histoire te demande de faire un travail. Tu le demandes à ChatGPT. Il te un beau travail. Il te reste juste à ajouter les fautes d'orthographe dedans, puis changer quelques phrases, mettre ça so <rire> so croche un peu. Et mon collègue Alexandre, ici, disait, non, Mario, tu le demandes à Tchad GPT, mets ben moi une dizaine de fautes d'orthographe dedans, puis il va te les mettre. Donc, c'est <rire> à ce point-là, point tu sais, tu dis, OK, comment le prof ouais. va reconnaître? Là, on nous dit que des logiciels, même à Montréal, il y a une firme qui fait ça, des logiciels vont être capables de reconnaître une production là, qui a les traces de l'intelligence ouais, artificielle. C'est très dur à mais... faire,
6: Mario. Bon, c'est ouais. très, très dur à prouver.
2: Absolument, absolument. Donc, c'est tout un défi pour les enseignants.
6: Mm -hmm. Et Paul, on a l'impression vraiment d'avoir ouvert une énorme boîte de Pandore. Là, on ne sait pas où, juste comment refermer. Là. Où ouais. est la clé...
5: Je pense qu'on le constate, le génie est sorti de la bouteille et oui. personne n'est en mesure, même les spécialistes, de déterminer oui. où ça va, ça va se rendre. Quand on a des, de nos grands cerveaux ici, qui, qui, à Montréal entre autres, qui réclament un moratoire, mais comment, comment tu peux faire un moratoire? C'est une question planétaire, c'est l'autre question. Dans le cas des cégeps, possiblement, que, bon, que, comment voulez-vous que des profs réussissent à, à contourner cette réalité-là? Peut-être en, en revoyant les, les modes d'évaluation des élèves. Oui. Peut-être en accordant davantage d'importance à des, des, des présentations en classe, euh, des, des, des oraux, plutôt qu'écrits préparés à la maison. Hein. Il va falloir composer avec cette réalité-là jusqu'à ce qu'il qu y ait des, des contre-mesures qui soient suffisamment efficace, ce fils qui n'est pas le camp ce
6: moment. Oui, et ça va finir par nous, nous questionner sur la, la valeur des diplômes qu'on va remettre éventuellement. Là, si on... ben, espérons on, que ça n'ira pas là. Ouais. Bon, ouais. parlons du passeport, hein, passeport revu et corrigé. Euh, vous y voyez un scandale? Mario, les conservateurs sont bien avisés de, de cogner euh, sur ce clou-là.
2: Scandale, le mot est trop fort. Euh, mais... T'sais, la politique, c'est vrai, il y a les contenus puis les grands dossiers, puis dans le code du fédéral, mm. la pauvreté des enfants puis la politique internationale, mais la politique c'est aussi des symboles. Et les conservateurs ont perdu, depuis que Justin Trudeau est en place, les conservateurs ont perdu plus souvent qu'à leur tour, là, la guerre des symboles. Et là, ils ont l'impression qu'ils tiennent Justin Trudeau sur quelque chose de précis, qui a enlevé dans le passeport des, bon, que ce soit les victoires militaires, que ce soit Terry Fox, que ce soit la ville de Québec, pour remplacer ça par le flocon de neige, des petits animaux, puis des oursons, puis des, des serbes. Et, euh cette notion d'enlever les ancrages historiques du Canada, moi, je suis mmh. convaincu que les conservateurs tiennent quelque chose avec ça. Je dis pas que... Tu ne gagnes mmh. pas des élections juste avec ça, mais je suis convaincu qu'ils ouais. trouvent qu'ils touchent mmh. un point sensible. D'ailleurs, il euh, y a un sondage à Bacchus là, qui circule, qui a été fait, et, et qui parle de ça. Là, que, euh, moi, ça m'a étonné à la question là, lequel des deux chefs, Justin Trudeau et Pierre Poilievre, représente le plus les valeurs du Canada il y a plus de Canadiens qui répondent Pierre Poilievre donc euh, M. Mm. Trudeau là est sur un terrain peut-être plus glissant qu'il pense avec toute cette notion là tu d'enlever les symboles historiques puis le côté woke là, qui, mm -hmm. vient, qui vient avec ça c'est toujours ça l'accusation sous-jacente.
6: Oui, ben, oui, c'est ça, on a question, en tout cas, pas les gens sur la rue, là, on l'a vu, c'est pas il n'y a pas un enthousiasme délirant là mais c'est sans plus. Là.
5: Et même j'ai l'impression je vais faire un Confidence. Confession, mmh, Sophie.
6: Mmh. Euh, je
5: n'avais jamais regardé mon passeport <rire> suffisamment pour réaliser qu'il y avait des références <rire> à la bataille de Vimy. Je vous fais euh, la
6: même confession.
5: <rire> J'ouvre la page pour la photo quand le douanier la demande et, mmh. et ensuite, celle où le pays où j'allais, parce mmh. qu'il y a un bout de temps que je n'ai pas voyagé, euh, où il y avait l'estampille du billet. Du mmh. billet. Mais, mais bon, euh, c'est dans, dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Et de toute évidence, Mario le disait, là, les, les conservateurs pensent avoir, avoir trouvé un filon avec ça. Mmh,
6: exactement. Merci beaucoup, messieurs. À demain, Mario.
2: Ah voilà, c'est ce qui complète notre émission. Merci d'avoir été des nôtres durant ces deux heures. On vous retrouve pour une autre édition demain, 15h30. Bonne soirée. Cube Radio.